1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have
2: their customers in mind.
4: Tres Vang. I'm similar to the thriller in Manila Honeys call me bigger, the condom filler Whether it's stiff tongue or stiff dick Biggie squeeze it to make shit fit Now check this shit, I got the pack of rough riders In the back of the Pathfinder You know the epilogue by James Tarr Smith, I get swift with the lyrical gif Hit you with the dick, make your kidney shift Here we go, here we go But I'm my domino I got the phone flow, flow To make your drawers drop slow So recognize the dick size In these park and eye jeans I wear 13s Know what I mean? I fuck around And hit you with the Hennessy Dick mess around And go blind Don't get to see shit The next batter Here to shatter Your blacker It doesn't matter Skinny or fat or Light skin The black baby I drop these Bonique with my me Screaming I I love it when they call me Big pop But I only smoke blunts If they won't prop But look I got Caught up with the drunk flow Fuck Taekwondo I told her fo, fo For niggas getting mad Cause they bitch chose me A big black motherfucker with G You see, all I do is separate the game from the truth Big bang boots from the Bronx to Bolivia Getting physical like Olivia new Tricks up my click dick all day We'll instructions. Yourself at all times. Un
1: spectacle majestueux. at all times. Like. Right. On va peut-être le découvrir dans les prochaines secondes. Je suis très, très, très intrigué. Une frappe qui hey. s'est terminée yeah. Qu'est-ce que c'est que
0: cette
5: histoire Il est venu un tank pointing back ce soir. Oh mon Dieu ah! On est chez C'est ce terminé. Uh, ladies and gentlemen, are you?
1: Bonjour à tous et à toutes. Euh, et oui, c'est La Voix des guerriers qui débute. Il est donc euh, 16h et quelques poussières. Nous sommes samedi et c'est une grosse soirée. Ça va être une belle émission parce qu'on a deux Québécois qui sont en action ce soir à l'UFC. Euh, alors évidemment, on va en parler largement au cours des prochaines minutes. On a bien des choses à discuter. On va parler box également avec Kenny Vital Cherry. Mais euh, pour entamer cette émission, on va parler euh, ben, toujours d'arts martiaux mixtes avec un combattant ben, qui, a, qui qui, 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 a, qui a vu, euh, qui, qui, a, qui a du milage, qui a eu l'occasion de combattre dans de belles organisations un peu partout euh, à travers le monde. Il s'appelle Jonathan Bouzoukou, qu'on s'en va rejoindre au bout du fil. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir, bonsoir. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
6: Pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis.
1: Euh, alors, Jonathan, avant de euh, poursuivre la, la, la discussion, euh, on va euh, commencer du, du tout, 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 tout début. Alors, Jonathan, vous avez euh, quel âge? Racontez-nous un peu euh, l'histoire euh, de, de, de vos débuts dans la vie, euh, Jonathan.
6: Moi, j'ai euh, 26 ans. Je suis né à Paris. Euh, j'ai grandi euh, tout d'abord dans le 93, avant de déménager à l'âge de, 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 de 12 ans, euh, dans une autre banlieue parisienne qui est dans le 94, à Valenton. Okay. C'est vers cet âge. Au début, je, jouais, je faisais du sport, je jouais au foot, à assez bon niveau dans, dans la région, dans des, bons clubs, dans des bons clubs de la région. Mm -hmm. Et vers vers l'âge de 13-14 ans, en fait, j'ai découvert les sports de combat par le biais de, de mon premier entraîneur qui était champion du monde de jiu Fighting. Euh, qui, qui, qui était euh, professeur de sport dans un, dans un atelier pour euh, pour élèves, discipli euh, élèves en difficulté okay. en fait au collège euh, parce que j'étais un élève en difficulté au collège j'aimais pas trop l'école c'était un peu compliqué pour moi mm -hmm. et du coup euh, à 13 ans il m'a proposé de rejoindre son club de sport de combat où il enseignait le juillet euh, et le judo et euh, ça m'a plu j'y suis allé et, euh, très vite, en fait, lui, il a fait sa bascule en MMA. Euh, et du coup, coup j'ai adhéré au MMA directement. Et euh, de 13 ans, aujourd'hui, en fait, euh, j'ai toujours fait du MMA, du MMA. Vers l'âge de 15 ans, en fait, j'ai arrêté les études et je me suis mis à m'entraîner deux fois par jour. Et, et entre mes 17 et 18 ans, j'ai fait mes débuts en tant que combattant pro. Parce qu'il n'y avait pas de circuit amateur à l'époque. Mmh. Euh, en France, on, on est assez en retard, comme euh, tout le monde le sait. On n'avait pas un circuit amateur. Et du coup, en fait, quand on voulait commencer à combattre, on se retrouvait soit dans, dans une espèce de, de bascule qui, a, qui était entre semi-amateur et pro. Mais très vite, en fait, on devenait pro. Et euh, j'ai initié mes premiers combats en tant que combattant pro. Euh, euh, dans l'organisation 100% Fight.
1: De, de Hatch, là où, où on a découvert, okay. je pense, Francis Nganou et même Mansour Barnaoui, euh, qui a commencé, je pense, aussi euh, autour de 18 ans, qui euh, ont débuté, il me semble, au 100% Fight de, de Hatch et qui, par la suite, ont eu, évidemment, d'immenses carrières.
6: C'est ça, exactement, exactement. Et, euh, et du coup, j'ai commencé là-bas. J'ai commencé avec, euh, avec une fiche de 0-3 où j'ai perdu mes trois premiers combats des combats face à face à des combattants expérimentés. Euh, du coup, il y avait il y avait un combattant qui n'a plus combattu de, de depuis ce combat, mais en tout cas qui avait une expérience dans d'autres disciplines et qui était beaucoup plus âgé que moi, qui s'appelait Mohamed Kemesh. Okay. Puis après, j'ai pris un combattant qui était très expérimenté en en jujitsu, en juicu brésilien, qui s'appelait Charles et Juste après, j'ai pris euh, euh Le Bou qui a été un combattant qui allait à l'UFC. Euh, qui, a fait, qui a fait des résultats, des victoires, des défaites, mais qui a fait des résultats à l'UFC, au M1 et à d'autres organisations assez majeures dans le monde. Et hum, suite à ça, en fait, euh, donc, avec mon club euh, auquel j'ai commencé, du coup, depuis le début, depuis mon âge de 13 ans, au début, il y avait un, un, mon entraîneur qui m'avait ramené, qui s'appelait Julien Boussuge, et, et ensuite, il s'est associé avec. Euh, mon ami et collègue d'entraînement depuis de nombreuses années, depuis le judo, le MMA, etc., à haute tension. Mm Hortel, -hmm. uh, ils ont créé une structure qui s'appelle la School Academy. Et uh, du coup, uh, je suis à Low School Academy depuis mes débuts et jusqu'à aujourd'hui, qui aujourd'hui est notre entraîneur principal et Hortel, est le seul entraîneur uh, dans la structure. Okay. Et uh, on s'est remis en question, on c'est essayé uh, de se se poser des questions sur, sur le sens de ma carrière, mes capacités toutes ces choses-là. On s'est dit qu'il y avait des choses à changer. Et de là, on a pu changer certaines choses. Et on a pu travailler sur certains points qui ont fait que j'ai pu euh, commencer à avoir le goût de la victoire, on va dire, entre guillemets. Et, euh, et commencer à gagner. Euh, juste après ces trois défaites, j'ai fait une victoire. J'en ai enchaîné sur une autre. Deux victoires avant la limite, en plus euh, par deux ko, un sur un arrêt de l'arbitre avec Coutenou et un autre, euh, un autre, euh, un autre euh, tko au sol. Puis j'ai rebouté à la défaite qui avait été très difficile à ce moment-là. Et, euh, et après ça, je suis allé sur cinq victoires consécutives jusqu'au jour où j'ai pu atterrir, euh, j'ai pu mettre les pieds dans une grosse organisation, le Bellator. C'était une grosse affiche, euh, le Bellator de Wembley en 2019. Euh, sur une carte euh, Moussassi Lovato où j'ai pu euh, j'ai pu affronter euh, Fabien Edouard euh, un, un gros prospect euh, en 1984 qui est le petit frère de Léon Edwards qui est deuxième ou premier euh, dans le classement 77 euh, à l'UST et, euh, et puis euh, le chemin il a continué jusqu'au jusqu jour où je suis arrivé euh, à combattre au Québec au samouraïs pour leur première édition. Euh, C'était au mois de novembre 2021. Oui, tout à fait. Et euh, où, euh, où, où j'ai perdu face à un Québécois. Et euh, là, dernièrement, j'ai fait mon dernier combat euh, à Abu Dhabi, euh, à l'UA Warrior, où j'ai pu gagner par TKO. Euh,
1: face à quelqu'un qui s'appelle Mohamed Ali, c'est bien ça
6: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mohamed Ali, c'est pas le, la légende. Non la... <rire> Non oh. Dans le du le monde, du MMA. Il est assez connu puisqu'il a pris pas mal de Français. Il a pris pas mal de Français et d'ailleurs il a été sorti, il est sorti victorieux sur pas mal de Français à l'époque. Il était au cage warrior où, à un moment donné à l'époque où il y avait une grosse où il y avait un gros roster au cage warrior en plus en 93. Après il a été au one championship où il a pris euh, il a pris le double champion qui était au, au, one, Cha au one championship qui était champion des 94 et des 93. Il a pris un autre combattant au one-shot type, qui s'appelle Jack Buckler, aussi un Américain qui qui résidait à Singapour et qui est un gros combattant aussi. Euh, du coup, c'est quelqu'un qui a une fiche euh, négative, je crois maintenant, ouais. mais euh, qui a toujours pris des, des des adversaires solides et des gros noms. Et euh, moi, étant 84 de base, et lui qui est lui qui, qui, qui peut combattre en light heavyweight et en heavyweight, c'était vraiment c'est vraiment un, Hein, comment ça s'appelle, c'est vraiment un défi pour moi d'aller prendre ce genre d'adversaire en me disant que normalement la puissance devrait être de son côté, alors que moi je suis un combattant assez puissant qui avance toujours régulièrement et euh, j'ai accepté ce défi, j'y suis allé et en fait ça s'est plutôt bien passé assez rapidement en plus, du coup euh,
1: c'était cool et de ce qu'on me dit, euh, pour avoir parlé à quelques Québécois qui ont combattu chez U.A.E. Warriors, c'est également une très belle organisation, euh, bien organisée. Euh, en tout cas, est-ce que c'est c'est comme ça que vous l'avez vécu également
6: Oui, oui, c'est une machine, hein. une machine, c'est une machine. Et euh, je suis allé au Bellator et je peux vous dire que c'est du même acabit en fait. On voit qu'il y a des grosses finances, surtout que surtout qu'ils ont fait venir. Hein. Euh, par exemple, il y a un truc qui est, qui est bête à dire, mais je sais qu'à Abu Dhabi euh, aux Émirats, mais surtout à Abu Dhabi, euh, le juif sous-brésilien est devenu un sport national qu'ils mmh. enseignent à l'école. Et en fait, ils ont fait venir beaucoup de Brésiliens pour enseigner, en fait, euh, dans, dans leurs écoles, etc. Et du coup, en, en fait, dans l'organisation, c'est, euh, c'est tous ces Brésiliens-là qui ont cette culture du sport de combat, que ce soit du JB ou du MMA, qui a à la gestion, en fait. Et, euh, du coup, on voit le professionnalisme, l'expérience qu'ils ont, et vu qu'on vu que qu'en plus les les moyens ils y sont mis, bah on se rend compte qu'en fait il y a il a il a que que c'est ultra bien organisé et surtout que c'est c'est super bien fait en fait. Et euh, comme 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 les grosses organisations, comme les très grosses ouais. organisations en tout cas. Ouais.
1: Euh... Je veux revenir un peu au début parce que, bon, entamer une carrière avec trois défaites, euh, ça peut en décourager plus qu'un, évidemment. Euh, D'autant plus ben, que vous nous avez raconté votre petite histoire. Vous avez quand même abandonné l'école assez tôt. Vous euh, vous êtes lancé dans cette aventure-là, puis on le sent quand même euh, avec euh, de véritables intentions. Euh, après avoir perdu les trois premiers combats, Et ça s'est fait quand même assez rapidement. tout dans la même année, je pense, à quelques mois d'intervalle. Euh, dans quel état d'esprit vous vous retrouvez après euh, le, le, le troisième combat
6: C'était c'était assez compliqué parce que je me je, en, te, en termes d'entraînement ou même en termes de, de petites compétitions que vous avez pu a, avoir avant euh, en étant adolescent, j'avais jamais eu de j'avais jamais eu vraiment de difficultés en fait et même dans mes autres disciplines entre guillemets. Euh, comme le football, vu que c'est une discipline collective, on a toujours tendance à rejeter la faute sur les autres. Et là, pour la première fois, il fallait que, il fallait que que je me regarde en fait. Il fallait que je me regarde dans un miroir. Mais et, et quand on a pratiquement jamais eu de difficultés, ben on se pose la question. On se dit mais en fait, est-ce que est-ce que ce que je me suis dit, est-ce que est-ce que ma volonté, est-ce que est-ce que mes objectifs, en fait, ils sont réels par rapport à mes capacités mmh. Et euh, du coup, j'ai la chance d'avoir d'avoir un entraîneur qui qui, euh, qui est assez lucide sur euh, sur euh, sur nos sur mes sur nos objectifs à nous les athlètes, parce que je suis pas tout seul School l'académie, il y a plein de bons athlètes, on est beaucoup de d'athlètes maintenant. Et c'est grâce au travail de notre coach Gareth Ortel et euh, et on, en fait, on a pu discuter parce qu'avec mon coach, on, on, on a cette chance, c'est qu'on peut quand même pas mal discuter avec lui et, euh, et pouvoir se remettre en question. Et c'est ce qui a fait que j'ai pas abandonné. Après, je pense que dans le caractère, je suis pas quelqu'un qui abandonne, mais, mais c'est vrai que c'est vrai que surtout quand 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 moi, je suis le genre de personne à dire mes objectifs. Et quand j'ai dit que j'allais être le meilleur du monde et être une légende et commencer par 0-3, ouf. Euh, le regard des gens, il se dit, euh, putain, Le petit garçon, il parlait, il parlait. Ouais. En fait, il est nul. Il fait, hyper perd trois fois d'affilée. <rire> et il nous raconte qu'il va être le meilleur du monde. Mais, mais comme je suis pas de nature à abandonner, et surtout que j'ai un bon entourage, en fait, ça, ça a fait que, ça a fait que de. Ça a été une bonne chose, en fait, pour moi. Je ouais. pense que ça a été une bonne chose. Si j'avais pas commencé par ça, si j'avais commencé par faire que de gagner au caucus, euh, je serais pas l'homme que je suis aujourd'hui et je serais sûrement un, un petit con, comme je dis toujours, et, et j'aurais peut-être pris la grosse tête, en fait.
1: Oui, C'est intéressant ce que vous dites, hein, parce que vous auriez peut-être... Ont pu tomber sur trois adversaires de moindre qualité parce que, tu je le rappelle, dans un, un, un de ces revers-là, c'est face à Michael Lebou, qui est allé à l'UFC par après, qui a quand même eu une très, très belle carrière. Alors, ce n'était pas des, des, des pieds de céleri, comme on dit chez nous. Je ne sais pas, <rire> c'est une expérimentation que vous connaissez en France. Euh, non, Non. Je non. Pas. <rire> Mais bon, euh, vous aurez pu avoir trois adversaires facile remporter ces combats-là, puis euh, ben, je pense que c'est plus enrichissant, euh, l'adversité, puis euh, je suis assez d'accord avec vous que, euh, bon, perdre, euh, c'est peut-être pas la fin du monde, c'est sûr que ça doit pas être, c'est difficile de rebondir après trois, quand c'est trois premiers combats, ces trois défaites, je pense que la grande majorité des combattants auraient peut-être abandonné. Heureusement, vous ne l'avez pas fait et il y a eu de très très bons moments euh, par la suite. Je vois que vous avez affronté euh, Patrick Vallée. Euh, euh, Patrick Vallée, dans un moment ou à un autre de sa carrière, c'est sûrement déjà entraîné avec Yann Ortel parce que euh, il me semble que les deux proviennent de, 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 de la haute tension.
6: C'est ça, c'est ça exactement. En fait, euh, c'était un un collègue d'entraînement du coup de, du coup de mon coach, Yann Ortel. Et euh, quand, quand, quand on nous propose ce, ce combat-là... Moi, je sors d'une du, défaite au Bellator, Du coup, face à Fabienne Edouard... Mmh. Et euh, on pèse le pour et le contre... Euh, forcément, il y a, y a moi... Et ce que je viens de faire dans les années précédentes... C'est-à-dire euh, que je sors d'une défaite... Mais juste avant, je viens de sortir de cinq victoires d'affilée... Surtout, je sors avec des victoires... Euh, pas tous par finition... Mais en tout cas, avec des grosses victoires aussi également... Je viens de faire une, une grosse performance face à, face à un gros adversaire au Bellator. Euh, Patrick Vallée, ça, fait, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas, qu'il n'était plus sur le circuit, euh, en tout cas actif en tant que combattant. Euh, on se dit, on se dit que, on se dit que, on regarde nos deux styles, on regarde, on regarde ce qui, ce qui est la probabilité de, de ce qui pourrait arriver, et on se dit qu'en fait c'est un bon, c'est un bon adversaire à, à affronter pour. Euh, continuer à me faire euh, à me faire euh, à faire augmenter mon mes capacités et surtout ma valeur marchande en termes de en termes de, de combattants si je le passe et euh, et que c'est un très gros' un très gros, un très gros apprentissage en fait et euh, je... Et, euh, et comme Gaëtan, en fait l'avait déjà en tant que en tant que partenaire d'entraînement et qu'il me qui me voit tous les jours à l'entraînement etc il sait que mon profil de combattant en fait c'est le profil de combattant qui peut passer sur patrick Vallée, étant étant assez explosif euh, assez bon dans tout dans tout dans tous les registres de combat que ce soit en, que ce soit en striking en lutte ou même au sol euh, qu'en fait tu peux passer je peux passer je peux passer ce combat et au départ en fait le combat se passe plutôt bien se passe plutôt bien c'est à dire qu'il il dure pas très longtemps il dure deux minutes mais c'est vraiment deux deux minutes en fait où je domine complètement où je prends pas de coups où je gère ma distance euh, sur la partie striking je suis vraiment au dessus où euh, à chaque coup que Patrick envoie euh, je le mets je mets des esquives et je le mets un peu dans le vent mais ce qu'on redoutait c'était ce ses fameux jambes et ses fameuses high kicks. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et il y a eu une, une très belle fente de, 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 jab, de jab au niveau du, du corps que j'esquive plutôt bien okay. en mettant mon pas de retrait. Où je me dis, c'est bon, je suis à l'abri. Et en fait, il sort, il sort un high kick, un coup de pied, majestueux qui me touche au niveau de la tempe et vu que je ne vois pas arriver... Ah oui,
1: bah,
0: un
6: vous, peu. Vous,
1: savez, vous savez, je ne savais pas l'issue de, ben, de, de, de ce combat, euh, mais euh, vous parlez de la fameuse jambe de Patrick Vallée, si je ne me trompe pas, il a battu deux fois Fernand Lopez, le coach euh, ben de, 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 de désormais célèbre équipe française euh, la MMA Factory, en tout cas au moins une des deux fois par KO grâce à un coup de pied à la tête, il me semble même que les deux fois c'est grâce à des coups de pied si je me trompe les
6: deux fois où il le bat c'est grâce à des high kicks un high kick comme moi j'ai pris entre guillemets et un autre euh, je sais pas comment on dit mais okay. c'est un espèce de le, le, même, le, même que, le même que Anderson Silva il met à Victor Belfort ah oui ok dans, dans, dans le menton il, il le met à, à Fernando Lopez à Fernand Lopez et nous, euh, nous, euh, nous en France ou en tout cas à Paris c'est des images qui étaient passées énormément Surtout qu'à l'époque, c'était leur grand moment au 100% fight. Euh, c'est un, c'était, c'était, c'était à l'époque, c'était un tournoi, c'était, c'était des événements incontournables. L'événement de Hatch, il était incontourna, incontournable en France et, et, tous les amateurs de sport de, 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 de MMA, d'armes on était, on était fixés sur, sur les événements de, de Stéphane Assur-Fourier et on l'avait tous vu passer. Et du coup, pareil, je prends un iKick bien mis. Euh, je me fais arrêter par l'arbitre, euh, hum, peut-être un, un tout petit peu tôt, mais mais c'est pas grave en tout mm -hmm. cas. En tout cas, j'ai perdu mon combat à ce moment-là. Est-ce euh, qu'il y avait une inimitié pas... entre
1: le clan de Patrick Vallée et, et, et la vôtre à ce moment-là? Parce que moi, de ce que je connais de Patrick Vallée, c'est comme la personne la plus adorable, une des personnes ah, non, les plus non, adorables pas... que j'ai vues de ma vie. Là.
6: Pas du tout, pas du tout. Jamais, jamais. Il n'y a jamais eu du... Il n'y a jamais eu de rivalité ou okay, okay. En fait, c'est que du sport, c'est du boulot. Ouais. Du coup, même même avant notre, même juste après la pesée, on était en train de se parler et dire bon bah demain on se voit. C'est du boulot, c'est comme ça. Et puis euh, et puis que le meilleur gagne. En fait, ça a toujours été pareil. En fait, euh, euh, mais que ça soit Patrick Vallée ou un autre. En fait, pour moi, le sport de combat, ça, le sport de combat, c'est un métier, c'est un boulot et. Euh, et euh, et euh, et je vais faire mon mon travail et puis et puis et puis voilà tout et comme je veux être le meilleur bah du coup tu es sur mon chemin je vais tout faire pour te battre pour gagner mais avec Patrick c'est pareil et sur, encore plus parce que encore plus avec Patrick il y avait pas aucun problème et c'était vraiment que du sport parce que en plus de ça euh, Gaëtan et Patrick se connaissaient assez bien mmh. étant Étant donné qu'ils ont été partenaires à Haute Tension à un moment donné.
1: Et, et bon, quelques temps plus tard, vous vous retrouvez donc sur le territoire québécois pour affronter euh, Stragna Gavrilavic, qui a une personnalité bien différente de celle de Patrick Vallée. Euh, <rire> J'imagine que vous l'avez euh, découvert, notamment à la pesée, lorsque vous euh, vous êtes retrouvé face à Stragna Gavrilavic, qui est très, très intense. <rire> la même chose dans ses combats. Euh, lorsque vous vous retrouvez à La Pesée face à Sraignan Gavrilovic et que vous découvrez, j'imagine peut-être pour la toute première fois, ben, en tous les cas, euh, face à face, euh, le personnage. Comment vous avez vécu ce face à face-là, La Pesée contre Sraignan?
6: Ben Moi, j'ai vécu... Euh, en fait, ça a été drôle pour moi. C'était comme un, comme un, 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 un petit euh, sketch, parce qu'en fait, il y a... Pour, mm, vu qu'on ne voit pas les coulisses forcément de La Pesée, mais il y a... Il y a vraiment deux personnalités. Il y a la personnalité où il est plutôt assez assez normal, assez calme. Et tout d'un coup, il y a une caméra où on le voit commencer à s'exciter, etc. Et du coup, moi, je trouvais ça drôle. En fait, je trouvais ça marrant. Surtout qu'en plus, on est en, on était en pleine période de Covid. Et du coup, il n'y a pas forcément de spectateurs. Il y a juste... Euh et juste euh, les gens du staff et les combattants qui sont en train de se peser en fait et euh, du coup je vois bien que c'est au moment où en fait on monte et on dit il y a la... en gros on dit qu'on fait un live pour 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 les gens et c'est là que je vois qu'il est en train de de changer qui commence à crier à sauter à gueuler c'est de vendre le show et je me rappelle il y avait un il y avait un, un... Un officier qui lui dit « Oh, calme-toi. » Et il dit « Oh, j'essaie de vendre le show. <rire> » et, ça, ça, en fait, et en fait, ça m'a ça fait rire, en fait. J'ai juste trouvé ça marrant. J'ai juste trouvé ça marrant. On m'en avait déjà parlé, on m'avait déjà dit que c'était un peu une personnalité un peu sulfureuse, etc. Oui. Bon, moi, j'ai juste trouvé ça marrant, en fait.
1: Et, et, et votre combat, bien que ça n'a pas duré longtemps, mais ça a été très, très spectaculaire où vous échangez coup pour coup. Avec le recul, qu'est-ce que vous en pensez de ce combat-là et plus particulièrement, qu'est-ce que vous pensez de, de votre performance?
6: Bah, euh, J'étais déçu de ma performance parce qu'en en fait, on avait, on, avait, euh, on, avait, euh, on avait pensé à une stratégie avec, euh, avec mon coach et j'ai pas été capable de la mettre en place, en fait, parce que je pense que la stratégie qu'on avait mise ensemble, on pensait que j'allais être capable de pouvoir la tenir, ou en tout cas de la faire correctement, et, et c'est une stratégie qui me, qui, 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 qui ne m'allait pas, en fait. Et moi, comme mon coach, on n'a pas été capable de se dire, ah, peut-être que cette stratégie, elle te va vraiment pas, et il faut qu'on reste sur des, sur des, sur des, sur des choses que tu sais faire. Mmh. On a essayé de faire, ça a pas marché, bon, bah, tant pis, j'ai pris un KO. Et puis, c'est comme ça. Au moins, ça m'a permis de pouvoir, ça m'a permis de pouvoir voir, de pouvoir me dire, bon, bah, en fait, il faut que, faut qu'on travaille sur, vraiment sur mes capacités à moi, plus que sur les, sur les capacités de mes adversaires à les contrer. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on faisait pendant, pendant, pendant tous mes combats, c'est ce qu'on a fait. Et ça a plutôt bien marché à certains moments. Il y a des fois où il y a des gars, ils ont su, ils ont su trouver des euh, des stratégies meilleures que la, pour contrer la mienne. Mmh. Par exemple, Fabien d Edouard, il a réussi à contrer notre stratégie. Et moi, qui fais que d'avancer, avancer, avancer, ça n'avait pas marché. Mais là, face à Gavrilovic, je sais qu'à un moment donné, je commence à avancer. Et je me dis ah non, c'est pas ce que je dois faire. Donc c'est un combattant. On s'est dit qu'il fallait que j'aspire, que je contre, que je passe, que je passe, que je contre quand lui veut avancer, que je passe en dessous, etc. Que j'aille, que j'aille en, en lutte, etc. Que je passe en dessous ses coups, que que ses coups, que je passe en dessous, que je, je 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 contre avec un avec un direct. Et en fait, quand j'ai voulu mettre en place cette stratégie-là, en fait, j'ai pris un. Un crochet qui m'a un peu déstabilisé en reculant et après j'ai pris un hypercute où là en fait euh, j'étais KO. Sauf que sur la vidéo on ne le voit pas, en fait je prends un hypercute, je suis KO et automatiquement en fait mon corps, moi je suis plus là mais mon corps réagit à la bagarre et okay. et du coup vu que j'étais déjà KO, d'abord mon corps il, il lâche et je tombe puis euh, c'est fini. Euh, et,
1: et, et, ça a été évidemment très très spectaculaire et, et je pense qu'à ce moment-là ça faisait très longtemps que n'avait pas combattu et, et de toutes les façons je, bon, dans tous ces, les combats de, de Strania il y a toujours euh, et, il va toujours de l'avant il est toujours très très intense et particulièrement cette fois-là est-ce que ça vous a surpris un peu parce que j'imagine que vous vous attendiez à ce genre d'adversaire-là mais euh, je pense plus particulièrement ce soir-là Strania euh, il y avait juste une direction en tête et je pense que euh, c'était... Pour lui, on dirait que cette soirée-là, dans sa tête, c'était ça passe ou ça casse. Ce, ce combat-là va se terminer en une minute et euh, uh, advienne ce qui va devenir.
6: Je pense aussi qu'il y a eu ça, mais je pense qu aussi qu'il y a eu un moment déclencheur où, comme euh, moi, moi, je rentre un, 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 mon bras avant mon bras arrière en 1-2 et que, en fait, je suis en train de lui mettre la pression mais que tout d'un coup dans ma tête je me dis ah non la stratégie elle n'est pas de moi avancer sur lui et que je recule je le vois sourire en fait et je me dis qu'il dit ah tu veux pas aller tu veux pas rentrer à la bagarre avec moi c'est que moi je peux rentrer avec toi et du coup lui il se jette sur moi en mettant un crochet et en, en envoyant l'hypercute directement et l'hypercute en fait je le prends qui me met KO. Euh, oh, je tombe pas mais moi je suis KO. en fait je vois déjà plus rien je suis plus là en fait je réagis automatiquement et je pense que c'est ce moment-là, c'est ce moment-là qui crée le moment de bascule où lui il se dit OK, en fait il veut pas rentrer à la bagarre avec moi, c'est-à-dire qu'il me craint. Mais en fait je le craignais pas, c'est juste que on avait travaillé le fait de dire OK je rentre pas à la bagarre. Mais moi dans mon fond intérieur je le craignais pas, c'est-à-dire que si j'avais fait ce que ce que moi je fais habituellement, c'est-à-dire euh, avancer, euh, mettre la pression, boxer, lutter toujours en mettant la pression. Bah, en fait, euh, je l'aurais fait. Mais comme on avait travaillé sur autre chose avec le coach, bah, je me suis dit « OK, on fait comme on avait dit avec le coach, sauf que c'est n'est pas passé.
1: » Est-ce que vous avez eu l'occasion oui, d'échanger avec Sraegna après le combat?
6: Euh, pas énormément. J'ai vu un peu après, hein, juste un peu. Il m'a dit « Merci du combat que, », qu'il que, qu y en avait beaucoup qui, euh, qui, qui refusaient au Québec, qui ne voulaient pas l'affronter au Québec et au Canada. Je dirais pas les mots, euh, les mots euh, Patrick, pas très beaux On
1: les devine, <rire>
6: devine. Sur les, on, sur les on, Canadiens. <rire>
1: on les et devine. Euh... Et, 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 et l'affaire, c'est que ben, Strania, il a pas une fiche qui représente euh, son vrai potentiel. Euh, a, parmi ses défaites, il y a eu des disqualifications notamment, il y a eu des combats ultra serrés, notamment face à des adversaires qui sont euh, qui, ont, qui sont maintenant à l'UFC. Euh, alors, Strania, bon, il a une fiche qui est en tout cas sur papier comme ça, qui, est, qui apparaît plutôt ordinaire, mais lorsqu'on... Bon, si vous avez vu ses combats et tout ça, vous apercevez que euh, vraiment, c'est quelqu'un de très, très dangereux. Alors, c'est pas tant temps nécessairement d'affronter quelqu'un qui ne va pas nécessairement vous apporter, si, 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 si vous le battez, ça ne va peut-être pas vous amener à l'UFC et, et, et qui représente un vrai danger.
6: Oui, je pense, pense, pense qu'en fait, euh, Tania, c'est un peu comme moi. En fait, on a les mêmes profils. On a les mêmes profils de combattants. En fait, on est des combattants qui sont... Qui, on est capable de pouvoir mettre KO n'importe qui. Euh, on est quand même des bagarreurs. On est des mecs. Où on n'a pas, pas peur de de la confrontation, euh, on, a, on a des palmarès pas beaux du tout, euh, pas, pas des choses euh, marketingement qu'on peut, qu peut mettre en valeur quand on est, quand on est des combattants, quand on a un combattant qui veut continuer à monter et partir dans des gros sangas, dire j'ai battu un mec à 7-4, à 7-5, ou à 8-6, ou à oui, 8-7, c'est pas très intéressant. Pourtant, si on creuse, on voit qu'on a toujours pris des gros noms, on a toujours pris des, combattants, des combats difficiles, des combats avec engagement, etc., et du coup, c'est vrai que, c'est vrai que c'est toujours compliqué pour nous de nous trouver des adversaires. Moi, j'en suis la preuve encore une fois. J'ai combattu à à Warrior là. Euh, ça fait depuis à Warrior que j'essaie de trouver un autre, un autre combat. J'ai eu plusieurs propositions parce que je suis, euh, je, suis en, je suis managé par Manunid encore pendant quelques temps. Et euh, du coup, euh, du coup, euh, les managers de Manunid, euh, que ce soit euh, Emmanuel Moulinier ou Amaury euh, Amori qui est, lui, c'est en France. Ils ont, ils essaient de me matcher un peu sur des orgas et, en fait, ils ont, je pense qu'ils ont du mal. Je pense qu'ils ont du mal parce que, pour les, pour les adversaires, c'est pas très tentant de nous, de me prendre, en fait. Et je pense que Strania, il a le même, il a le même profil. Après, Strania, il y a aussi d'autres, d'autres choses qui rentrent en compte parce que, bah, du coup, par, 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 par votre biais, je dois me découvrir, qu'il a été qu'il a été contrôlé positif à à certains produits d'autant. mais euh, même en enlevant ces choses-là, bah je pense que c'est assez compliqué de vouloir prendre ce genre de profil de combattant. Après, moi personnellement, ça me fait ni chaud ni froid si j'ai envie d'être le meilleur, il faut que je prenne n'importe qui.
1: Le, 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 bon, le, la sentence de la RADGI, en fait, la décision a été rendue à la fin du mois de, de mars. Nous, on l'a découvert il n'y a, a pas très longtemps parce que malheureusement, ici, la, la Raggie, qui est la, la, la régie, qui est bon, quand, la, la commission athlétique qui, euh, mm -hmm. qui gère les, les, les événements, n'est pas très transparent sur ces sujets-là. D'ailleurs, à ma connaissance, en France, en tout cas, je, je pense pas que ce soit si transparent que ça. Non plus euh, les 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 codes dopage euh, même
6: euh, non, non plus, non plus. Il faut ben, vraiment ben là, faut vraiment aller chercher les choses pour, pour pouvoir découvrir. Il y a encore certains événements qui ne font pas forcément de de tests antidopage réguliers. Du coup, c'est assez compliqué encore aujourd'hui même en France.
1: Et, et je comprends que bon évidemment c'est c'est des frais qui sont importants et, et, et c'est un processus qui peut être compliqué et tout ça euh, mais bon en tous les cas euh, bon Strania a échoué son contrôle antidopage pour un stéroïde euh, il va en appel de de la décision de l'ARAGJ, il s'est fait entendre la semaine dernière je sais pas on, on verra dans les prochains jours qu'est-ce qui advient de de ça mais normalement euh, je, euh, si la décision est maintenue s'il est suspendu il devrait être disqualifié. Et le, en tout cas, normalement, je pense que la décision de votre combat face à Srania devrait être euh, renversée. Euh, ben, D'ailleurs, lorsque Alan Baudot qui est maintenant l'UFC, qui est un Français, qui, a, qui, a, qui, a, qui a, euh, est venu combattre ici au Québec face à Todd Stout, euh, et Alan mm -hmm. euh, avait perdu ou, initialement, mais la décision avait été renversée parce que Todd Stout avait testé positif au cannabis. Euh, alors normalement, je, si la décision en tout cas, est maintenue sur Strania, je pense que logiquement, euh, vous de, la décision devrait être euh, renversée. Est-ce que euh, on, vous avez été informé de, de ça ou c'est vraiment juste par nous que vous avez appris euh, que Strania avait testé positif?
6: Non, franchement, on n'a pas, pas été informé. Euh, je peux même parler au nom, de, au nom de, de mon coach et mon équipe en tout cas. Okay. Euh, on, a, on a vraiment découver, découvert la, la nouvelle par, 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 votre, par, par votre média. Du coup, du coup, on, du coup euh, je crois que au début, au début de la semaine, euh, j'ai reçu un, un, un message sur, sur le groupe WhatsApp du club euh, en, en, en sur la nouvelle. Et puis j'ai dit bon ok, bah, on verra, on verra ce qui se passe. En hein, toute façon. Si, 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 si la décision du combat est annulée et que, que ça passe comme un conteste contest, bah, tant mieux. Si ça ne passe pas comme un non contest, bah, je continue. Je continue, euh, je continue <rire> petit bout de chemin. Je, et,
1: et, je pense même de, dans le cas d'Alain Baudot, qui avait, qui avait perdu initialement contre Tal Stout, non seulement la décision a été renversée, et ça, ça c'est un peu, je trouve, je trouve ça bizarre, ben, et je pense qu'il a eu la victoire. Il me semble que...
6: Euh, non, moi... Moi, ce serait pas possible. Encore, ce serait pour à la décision. Ça aurait été une décision partagée pour peut-être, même là, même là, je trouve que c'est un peu, ce serait pas,
0: non.
6: quand c'est perdu, c'est perdu oui. pour moi. Je, je demanderai pas, je demanderai pas qu'on me le mette comme une victoire. J'ai pris un chaos dans la première minute. Je veux pas me demander qu'on me le mette comme une victoire. <rire> j'ai perdu, j'ai perdu. Le, do... le dopage, ça joue, ça joue sur, sur les performants. Mm -hmm. Mais là, c'est pas qu'une question de dopage. Ouais. Oui. On en parlait avec euh, avec mes collègues d'entraînement, mon entraîneur, etc. Je suis d'accord hein, que le dopage ça joue énormément, ça, ça, ça joue sur la confiance, ça joue sur la préparation, ça peut jouer sur des sur des euh, sur, sur, sur 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 de sur de la fatigue, etc. Mais sur le moment où j'ai combattu contre lui, j'ai pas ressenti un moment où je me suis dit ah oh, il, il a une force surhumaine, son coup de poing est surhumain. J'ai juste en fait euh, après. Euh, pas eu la bonne réaction défensive qui a fait que j'ai pris ce coup là bon bah j'ai perdu maintenant voilà il a été il, si si la décision de dopage elle est maintenue bah voilà il a été dopé c'est comme dans n'importe quel sport ou dans n'importe quel truc euh, euh, de la vie diplôme ou quoi que ce t'as été attrapé t'as triché ton diplôme il a été enlevé ta victoire elle est enlevée et puis bah ça on va pas me passer on va pas me passer la victoire ça serait ridicule pour moi
1: et voilà une réaction quand même modérée et fort intéressante, vraiment, euh, je, 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 Jonathan, et ses bons joueurs et, et tout ça. Et on va attendre la, la, la suite des choses. Maintenant, en ce qui vous concerne, Jonathan, euh, justement, c'est quoi la suite des choses? Est-ce que vous avez des échéances euh, bientôt?
6: Là, je suis en, pour parler avec une organisation pour combattre au mois de juin. Euh, J'avais eu au départ une proposition... Euh, par, 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 du coup par mon management pour combattre au mois de juin euh, à l'initiate MMA je crois un truc au Canada okay. euh, dans, la, dans la partie anglo anglophone je crois mm -hmm. euh, euh, mais j'ai pas eu de suite euh, j'avais aussi euh, peut-être eu on m'avait demandé si je, voulais, si je voulais me positionner sur euh, le Bellator du 6 mai, mais encore une fois, je n'avais pas eu de, de suite. Okay. Là, par contre, j'ai eu une organisation qui m'a appelé pour le mois de juin, pour le 18 juin, pour combattre pour une ceinture en light TV weight. Bon, même si ce n'est pas ma, ma caté, mais bon, pour l'instant, je suis sur deux combats, deux victoires, même s'il y a une victoire qui m'a été enlevée pour coup illégal. Euh, du, coup, du coup, on va sûrement aller chercher, chercher ce combat-là en light TV weight le 18 juin en Allemagne. Et puis après, puis après on, puis après normalement ce sera un, un contrat de deux combats le 10 juin en Allemagne, le en octobre en Allemagne aussi avec une co-organisation avec les Braves. Et euh, et puis la suite, on verra la suite, euh, on verra la suite. Maintenant j'essaie de prendre vraiment les trucs euh, fight par fight parce qu'à chaque fois j'essaie de me faire des plans sur euh, sur mes résultats ça s'est jamais vraiment bien passé. Du coup, euh, du coup, maintenant, je fais fight par fight et j'essaie d'être le meilleur combattant à chaque combat. J'essaie de devenir un meilleur combattant à chaque combat, à chaque prestation Et vous êtes encore et, très euh, jeune, Jonathan?
1: 26-27 ans? C'est ça, 26 ans. Okay.
6: Et donc, je vais sur mes 27 ans. Euh, vous avez
1: commencé donc très, très euh, tôt et euh, je pense que bon, vous allez avoir la, la chance de vous faire valoir et de rebondir. et Ça s'est quand même plutôt bien passé Donc à votre dernier combat face... À Mohamed Ali. C'est pas, <rire> pas rien. On peut se euh, <rire> d'avoir battu Mohamed Ali. Et euh, euh, ben, vous parlez, avant de terminer, vous parlez de l'événement Bellator, donc qui se rend, je pense, pour la deuxième fois en France. Et Tchèque Congo. Euh, ce sera, je pense, son dernier combat en carrière. J'aimerais tellement qu'il puisse terminer en beauté, aller chercher cette ceinture-là, euh, parce qu'il le mérite. Moi, je, je suis admiratif euh, de, 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 de sa carrière de, à Chez Congo, qui a affronté, à, à tous ben, peut-être pas tous les meilleurs, mais bien, euh, il a été dans le top 10 de l'UFC pendant nombre d'années. Il est allé chercher des grosses victoires là. Il a fait un combat tellement courageux euh, face à Kane Velasquez, même s'il avait perdu. Moi, je suis admiratif de la carrière de Chuck Congo, même si je ne suis pas nécessairement un, un, un fan de, de, de son style et tout ça. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour tout ce qu'il a fait. Et il a continué par la suite au Bellator. Il est dans la quarantaine, au moins mi-quarantaine, Czech Congo. C'est J'espère qu'il va gagner. Malheureusement, je ne pense pas que ça va arriver parce qu'il y a fond un gars plus jeune, plus fugueux, qui, est un, qui a une bonne lutte. Mais, mais je lui souhaite tellement, j'imagine que vous partagez ces, cette.
6: Euh... Moi, comme, comme je dis toujours, euh, je souhaite à tous les combattants de gagner, euh, que ce soit n'importe qui, en vérité, je souhaite ah oui? leur souhaite de gagner parce que, de toute façon, on met tellement de, de sueur, de, de, mmh. de travail, de notre vie, en fait, euh, pour cette discipline, pour. pour pour réussir pour, pour oui, en fait, je souhaite à tout le monde de gagner. Mais, réellement, quand je regarde, quand je regarde les deux profils de combattants, ah, je pense que ça va être très compliqué. Ouais, euh, ouais. Le Ryan Bader est vraiment très fort. Euh, en plus, si je me, si je me souviens bien, c'est de... Une espèce de revanche parce que la première fois, il y a eu un doigt dans
1: les yeux de Ralph Bader. Ouais, je pense que c'était un doigt dans ça. le nez. Je pense que c'était un oui, doigt ouais. dans le nez. C'était bizarre comme ouais, scène. Là. Mais hey, pouvez-vous vous, vous, vous imaginer parce que Chekongo pourrait très bien être votre père. Là. Euh, Chekongo, il a, <rire> je pense qu'il a, il a, il doit avoir au moins 45, autour de 45 ans. Ouais, oui, je
6: crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je Et je en rappelle. C'est incroyable. Et... Et je me rappelle que, que quand j'avais combattu au Bellator, il m'avait quand même envoyé un petit message pour me pour 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 pour, 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 pour me motiver pour me dire bonne chance à toi. Du coup, c'est c'est toujours cool en fait, c'est ouais. toujours cool. Mais mais c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que quand je regarde les deux profils des combattants, je me dis ah ça va être très 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 très, très compliqué pour lui. Mais c'est un combat et un combat reste un combat, tout est possible. Euh, bonne, bonne chance à lui J'espère pour lui qu'il va gagner Bonne chance
1: oh, Malheureusement la, la, la ligne a coupé Mais je pense qu'on avait pas mal fait le tour avec Jonathan Et euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une pause Et on va parler box au retour de cette pause
0: Bien Laurent et Tu souvent, il
2: y en a qui disent que c'est mis tout le temps de garder à l'idée fantasme. Oui, mais en même temps, tu C'est ça. en même temps,
7: tu le vis
8: jamais. tu meurs, tu vas peut-être être passé à côté de quelque chose que tu aurais adoré. T'as raison
7: que moi, ce qui me met un peu plus. Je sais pas si je le garderais juste en fantasme, c'est le fait que je l'ai déjà fait, honnêtement. Puis j'ai essayé tout seul avec une fille. Mais c'est
8: pour ça que ça deux gars, peut-être qu'elle t'apprécierait plus ou un couple.
7: C'est trop rentre dedans pour moi. <rire> On fera pas du tout <rire> là. Mais... Mais c'est le
0: meilleur,
5: mais oui, mais <rire> le meilleur de chose, celle le <rire> Oh, God. Ne manquez pas, Laurent et les trois, du lundi au jeudi, dès midi.
2: Tu te cherches une voiture d'occasion? 150 véhicules en inventaire. LBBAuto.com. Le restaurant Ophélia, c'est un splendide navire à marée sur Grande-Allée. Cuisine ouverte, banquette de bateau, le charme de la décoration n'a d'égal que son menu. Alors, nous sommes de retour et on va parler box maintenant avec
1: nul autre que Kenny Victor-Cherry. Bonsoir, Kenny. Bonsoir, ça va bien. Ben oui, ça va bien, Kenny. Et toi, de ton côté, à quelques heures, euh, de, du bonheur, j'imagine. Ah, en fait, euh, le, le combat euh, entre Tyson Fury et, euh, et Dylan White, c'est déjà terminé ou...?
8: Non, ben c'est
1: dans une quinzaine de minutes, justement. Ah, OK, OK. Euh, Est-ce que tu es fébril, excité ou potent? Ben, je veux dire, c'est toujours divertissant de voir un combat
8: de Tyson Fury, mais on veut le voir face à Usyk. On veut le voir face à Usyk. je veux dire. Daniel White, la seule raison, je veux dire, c'est un, un gros vendeur de billets en Angleterre. Il est pas mauvais, malheureusement. Tous les scandales de dopage entourant White font en sorte que c'est pas nécessairement un combat qui, moi, à titre personnel, bien attiré. est attiré. C'est vraiment Tyson Fury que je veux voir dans le ring.
1: Euh, et, et bon, Tyson est toujours euh, très volubile. Euh, il, il aurait dit que c'était son dernier combat. Est-ce que tu y crois? Non, moi, je n'y crois
8: pas. Je veux dire, il y a encore quelques combats vraiment d'envergure à faire chez Polo, notamment face à Usyk, notamment face à Joshua. Euh, peu importe qu'il ait perdu face à Usyk, je pense que euh, il va avoir au moins deux ou trois autres combats pour
1: se pour ce, pour ce faire, euh, et là Ousik va affronter pour une deuxième fois euh, Anthony Joshua est-ce que dans le cas où euh, Joshua remporte ce combat là est-ce que ça pourrait peut-être euh, euh, faire en sorte qu'effectivement Furry se retire parce que si on si on si Joshua affronte à nouveau Ousik et l'emporte on peut penser qu'il y aurait un une trilogie entre les deux et ça repousserait encore dans le cas, dans, dans le temps un possible combat Furry face à Usyk ou bien Joshua. Est-ce que tu euh, tu crois que ça pourrait s'enligner comme ça
8: ouais, Je pense pas. Je pense, pense, euh, pense qu'à partir d'un du, euh, scénario hypothétique où ce que Joshua n'a je pense que Joshua, je pense que Joshua et Usyk savent que le, le combat est toujours là pour les deux. Le combat bon, va bon. toujours être là peut-être dans
6: 6, 12
8: ou 18 mois mais qu'un euh, tel combat face à lui entre peut-être un troisième combat, si, si c'est une opportunité monétaire et peut-être de faire l'histoire qu'on ne peut pas manquer. Parce que, je veux dire, admettons que Joshua Usik gagne le combat revanche, ben ils ont la chance de se battre pour tout, pour tous les titres par la suite. Donc là, il faut se poser la question, est-ce qu'on va se couper cette opportunité-là tout simplement pour, excusez-moi l'anglicisme, « run it back » pour un troisième point les titres sont là avec eux pour un troisième combat, il y a encore plus d'argent à faire.
1: Est-ce que euh, White a de véritables chances euh, ce soir
8: Ben, c'est sûr que Dylan White a, a toujours une chance C'est quelqu'un qui travaille pas dans le ring, quelqu'un qui a une vraie bonne force de frappe. Mais d'un point de vue logique, Tyson Fury de, devrait l'emporter, devrait l'emporter assez clairement. Et c'est même possible qu'il y ait une un arrêt de d'arbitre probablement en deuxième partie de combat. Euh, on ne peut pas dire que Telien ou Moire va se faire laver parce qu'il n'est pas mauvais. Là. Je veux dire, c'est un bon polo avec des bonnes victoires sur le polo. Tyson Fury est tout simplement à un niveau supérieur. Ben, en sport de mais on se combat pas, on jamais. Tyson Fury devrait logiquement l'emporter quand même de manière assez claire qui ne laisse aucun doute à personne.
1: Euh, donc, euh, ça, ça va commencer euh, dans les euh, prochaines minutes. Et, et si on regarde ce qui va se passer plutôt au euh, Québec, eh bien, il y aura un premier vrai, je pense, gala euh, présenté, produit euh, par Yann Pellerin et Nureira euh, au mois de. Ben, ça vient, c'est au, de, de, euh, au mois de mai. Euh, Qu'est-ce que tu as entendu parler de cette carte-là? Est-ce qu'il euh, pourrait y avoir également du MMA?
8: Ben, de la que je vois en, en ce moment au nombre de combats qu'il y a sur rec, ça me surprendrait beaucoup. Euh, je veux dire, euh, la structure du gars je sais euh, par définition, parce que j'entraîne aussi en boxe olympique, en boxe amateur, que ça va être un programme. Donc, la, la journée de boxe va, va commencer à, à littéralement trois heures de l'après-midi. Okay. Et là, on a en ce moment euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 10 combats de boxe de prévu et malheureusement euh, connaissant les, <rire> les employés de la régie ça me sauve déjà que 10 à 10 combats ça va risque d'être quand même une journée assez chargée pour eux je, je vais être très sceptique quant à l'opportunité d'avoir des galas d'armes marçomiques je pense vraiment que s'il y a des combats d'armes c'est pour rien de pèlerin, ça va être sur une carte différée, euh, comme ça il euh, y aura pas d'amis croches on va pouvoir vraiment se concentrer complètement sur les armes marçomiques
1: ok euh, sur cette carte de boxe-là, il y a déjà bon 10 combats d'annoncés. Euh, en fait, euh, c'est pas tous les combats qu'on connaît. On connaît euh, je pense deux peut-être de combats plus euh, plusieurs. a des
8: noms qui traînent un petit peu, mais il n'y a rien de nécessairement officiel. On a Alexandre, Alexis Varrière contre Ardocan Popé qui, qui se bat pour le titre des champions. Euh, le titre de championnat canadien chez Poilot. On a Francis Charbonneau contre un, contre un gars avec lequel j'ai déjà travaillé dans son coin, Tom Voto. Ça risque d'être assez divertissant. Il euh, y a une rumeur qui court qu'Alexandre Alex, Baulé, il euh, allait peut être affronter Ben Galland, qui a déjà eu deux combats dans le son mix professionnel. Donc, euh, ça, ça va être à suivre. Donc, quand même, pas plus juste locaux. c'est juste de livrer la marchandise au niveau des adversaires.
1: OK. Bon, alors, euh, Alex Beaulieu et euh, Ben Galland, qui qu'a eu son école euh, derrière martiaux Mix pendant euh, quand même bien des années, dans le coin de Drummondville, euh, il me semble, euh, donc, disputerait un premier combat de boxe, euh, donc, sur cette carte-là, qui est prévue le 21 mai. Il euh, y a un Levic qui sera de la partie, puis tard à Gavrilovic.
8: Oui, puis euh, en plus, il est en train de faire une partie de son temps d'entraînement avec David Lemieux, qui se prépare justement à la même fin semaine à affronter David Benavidal. Okay. Donc, euh, d'après moi, ça euh, doit un petit peu brasser,
1: ça, c'est certain. c'est quand même un privilège de pouvoir s'entraîner, d'être le partenaire d'entraînement d'un ancien champion du monde, de David Lemieux. Euh, bien euh, bien qu'ils qu n'ont pas nécessairement le même coach, euh, c'est quand même toute une expérience de pouvoir participer à un camp d'entraînement aussi important que celui de David Lemieux. J'imagine que ça, ça peut être très payant quand même pour quelqu'un qui débute chez les professionnels comme Peter Gavrilovic.
8: Exactement. Et ça, ça va sûrement euh, l'aider à faire un petit peu son nom, un petit peu dans les dans les cercles fermés de la boxe. De pouvoir donner tête à David de de pouvoir lui donner des bons rounds euh, vraiment, c'est très bon signe pour le futur.
1: Moi, je, je, je ne connais pas du tout Peter Gavrilovic, je connais évidemment beaucoup plus Strania, euh, Strania oui. Euh, est-ce que, ces euh, bon, deux frères, évidemment, est-ce qu'il euh, y a des similitudes dans leur euh, façon de combattre, dans leur personnalité, euh, de ce que tu connais des deux Ben,
8: Pétard, au niveau de la personnalité, je le connais pas, mais je sais que c'est un boxeur très habile offensivement, qu'il que met beaucoup de pression, les mains vivent, il propre avec autorité. Et il est En fait, je, je, je dis, il est comme son frère dans, euh, dans un combat, je veux dire. C'est quelqu'un pour qui on est prêt à payer pour savoir se battre parce qu'on on sait que ça va être plaisant. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, c'est quelqu'un qui a bien fait sur la, sur la scène québécoise et euh, ça va être quelque chose à surveiller dans les
1: prochaines années. Intéressant, intéressant, parce que vraiment en MMA, bien que, bon, évidemment, euh, si on parle de juste qu'est-ce qui se passe dans la cage, euh, Strania, c'est une valeur sûre. C'est sûr qu'il y a quelques petits problèmes, mais euh, dont, euh, bon, plus récent, le contrôle antidopage positif, mais mine de rien, une fois qu'on ferme la, 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 la porte de la cage, on sait qu'on va voir tout un spectacle avec Strania. et si tu nous dis que c'est sensiblement la même chose avec Pitar, euh, ben c'est sûr que tu veux absolument ce genre de gars-là dans ton organisation, et Peter, je pense, me semble, en tout cas, je, euh, je trouve, je, je, moi, il s'applique ma curiosité en tous les cas. Euh, Est-ce que d'autres choses qui retiennent ton attention sur cette carte ben, là, je, euh,
8: je vais faire mon, mon biaisé par euh, mon biaisé habituel. Là. Je veux dire, euh, c'est le, le grand retour de Shaquille Finn euh, en action euh, le 21 mai en même temps. Donc, euh, dans un combat de six rounds. Donc, évidemment, Shaquille Finn, qui est le, le, un des propriétaires du, du gymnase de boxe où je on s'appelle, il était été signé un long avec Jim. Euh, la la pandémie, comme pour plusieurs boxeurs, euh, ne lui a pas permis de rester actif. Euh avec un nouvel enfant, etc. Donc, de revoir dans le gymnase, et déjà d'être en, en très bonne forme physique. À l'aube d'un retour, ça peut être vraiment un très bon signe parce que euh, la réalité, c'est qu'il euh, y, y a eu beaucoup de pommes de de, de, bonnes de combat, notamment. Ben, malheureusement, pas, pas totalement en termes de temps, mais avec des gros noms d'adhésion. Et le fait de revenir en ce moment, ça, ça va probablement le repositionner pour quelque chose de gros.
1: OK. Est-ce que... <rire> Tu connais son adversaire? Peut-être que tu connais et que tu ne peux pas le dévoiler? Euh, Qu'est-ce que... Ouais, d à, d honnête, on ne sait pas encore c'est qui. OK. Il n'y a, a, a même aucun nom qui circule.
8: Non, il y, y a des noms qui circulent, mais ce n'est pas nécessairement des noms avec lesquels je suis familier moi-même.
1: Ah, OK, OK. Alors, intéressant. Alors, ça, c'est donc euh, le 21 mai euh, prochain. Euh, bon, ben, le, le combat principal doit être donc Alexis Barrière. Exactement,
8: euh, ça va être vraiment Alexis Barrière pour un titre de champion canadien chez Poilot.
1: Est-ce que tu connais un peu son adversaire?
8: Bah, ben, Buckham on s'est déjà entraîné ensemble au même gymnase euh, un petit peu plus tôt cette année, okay. à la fin de l'année passée, je veux dire... C'est le meilleur adversaire que Alexis Barrière a eu devant lui dans le ring. La question, c'est... C'est ça qui est quand même particulier, parce que euh, à, à Bokane, qui a une grosse force de frappe, il, je veux dire, peu importe l'heure, j'ai une grosse force de frappe, c'est la, la, la dernière chose qui va partir, ben là, il y a une réalité, c'est qu'il revient d'une grosse période d'inactivité. Et là, c'est pas nécessairement parce qu'il l'a voulu. Il, il y a eu plusieurs occasions de se battre, je veux dire, il y a eu des... Eu des signatures de, de contrats pour des combats qui, en fin de compte, ont été toutes annulées à cause de la COVID-19. Donc, il était dans la gymnase, puis je le voyais dans la gymnase. Donc, là, c'est vraiment de savoir comment il va réagir face à un Alex Barrière qui en pleine possession de ses, de ses moyens, qui est actif durant la pandémie et qui, a, qui est quand même substantiellement beaucoup plus jeune que lui. Ça va, ça va être, je pense, des facteurs qui, malheureusement, vont, vont peser de l'eau sur l'afflux du
1: combat. OK. Euh, maintenant, dans l'actualité de la boxe québécoise, outre ça, qu'est-ce qui retient ton attention?
8: Ben c'est sûr que le fait que la carte euh, où Kim aurait dû revenir devenir championne du monde, ça a un petit peu ça a retenu l'attention, je veux dire, c'est quand même le fait que la carte de Kim a été annulée, et le fait qu'Eleder Alvarez qui devait faire son grand retour avec Stéphane Larouche le 5 mai, ben, il ne pourra pas se battre à cause de la COVID-19. Est-ce est euh... qu'Eleder
1: est a euh, euh, la COVID aussi, c'est ça?
8: Oui, exactement. Oh,
1: OK, oh, je ne savais pas.
8: Donc, il y, y, y a cette réalité-là que, même si, euh, on, va, on va dire, tout revient substantiellement à normal, mais ben, ça fait quand même des gens. Ça a fait convaincre des gens. Et, et, et,
1: et dans le cas de Kim, euh, mais non seulement elle a eu la COVID, mais elle a eu de vrais symptômes. Là. Enfin, alors, Exactement. Elle ne pouvait pas combattre là, à
8: cause de, Exactement. Son... Puis là, c'est le deuxième rapport de ce combat de championnat du monde. Donc là, espérons que la troisième fois soit la bonne, parce que, je veux dire, ça fait quand même un bon six mois qu'elle que se prépare pour une telle occasion. Et il faut, faut pas rentrer en phase de surentraînement non plus. Ça, ça, ça peut être très dangereux, là, surtout en sport de combat, en marxumix et en boxe. Il y, a, il y a cette notion de surentraînement-là que à cause d'annulation, etc., qu'on est toujours en camp d'entraînement, donc toujours à intensité beaucoup plus forte lorsqu'on est simplement au gymnase, et, et c'est là que euh, les performances peuvent décliner dans le ring. Donc,
1: et c'est pour ça, je pense, qu'on va certainement repousser ce combat-là assez loin. Là. Ça ne sera pas dans trois semaines.
8: Oui, exactement. C'est très possible. C'est très possible, surtout euh, l'étendue des symptômes dont mm -hmm. on parle en ce moment.
1: Euh, donc, ça, évidemment, c'est une très mauvaise nouvelle pour Kim Clavel, qui attendait cette opportunité-là, euh, et, et on en a quand même parlé euh, beaucoup. Est-ce que c'est quand même, et, et je pense que Marie-Ève bon, Marie Dicard aussi, c'est là qu'elle a fait ses premiers combats de championnat du monde, mais est-ce qu'il y a quelque chose de, de décevant de tenir un combat de championnat du monde dans une aussi petite salle que le casino? Ben, de mon point de
8: vue, je vais être honnête. Je trouve ça particulier. Je trouve ça particulier. Je veux dire, euh, le, le casino, je vois ça comme, euh, comment je dire, un lieu de développement pour les boxeurs. Mm -hmm. Un lieu de développement où est-ce qu'on est capable de construire un fan fanbase, où est-ce qu'on est capable d'attirer de, l'attention des gens jusqu'à temps qu'on se dise, voici un vrai convoi d'envergure, on va le faire au centre-bête. Je pense que, que Kim, à tout le moins, aurait mérité je ne sais pas, quelque chose comme la place d'elle à l'avant avec 10 mille personnes pour tenter de vendre son nom, surtout que c'est quelqu'un de très populaire, quelqu'un de très tentant, et elle avait une vraie impulsion devant elle pour un combat de championnat du monde. Je pense que ça aurait été la moindre des choses pour Kim. Je pense que le casino, c'est quelque chose de trop petit pour quelque chose de cette envergure. Mais enfin, mais en même temps, il faut avoir une sous carte de qualité. Et là, peut-être qu'elle le peut -être qu fait de repousser cette carte-là c'est moins, ça va nous permettre de nous amener cette sous-carre de vitalité. Et, Du moins, je
1: l'espère. On, on se le souhaite tous. Euh, bon, Mary Spencer, tu nous en avais parlé beaucoup de Mary Spencer, l'Ontarienne qui fait partie maintenant de l'écurie de Eye of the Tiger. Elle a gagné, évidemment, son, son premier combat au sein de Eye of the Tiger en quelques secondes et, et tout ça. Et là, elle est là. Un important rendez-vous.
8: Exactement. Euh,
1: ça ne se passera pas au Québec. Ça va être en Ontario, si je ne m'abuse.
8: Oui, exactement. Ça va être à Brampton, en Ontario, sur une carte de United euh, Boxing Promotions. C'est partenaire ontarien d'Al Tiger, parce qu'évidemment, elle est signée avec Al Tiger. Donc, elle retourne dans son plein pour un combat d'importance face à Chris Nemus à, à 154 livres. Pour la petite histoire, Chris Nemus est elle femme que Marie-Ève a défaite en 2018 pour devenir championne du monde pour la première fois. Donc, euh, si on veut faire le jeu des comparatifs, bien, tout le monde, c'est le bon moment.
1: Et ça, bon, ma, ma Marie-Ève Ducaire, je, je le répète souvent parce que moi, j'en veux absolument pas. Euh, au, au contraire, j'adore euh, la personnalité de marie et tout ça, mais si on regarde son CV, euh, sa plus belle victoire, c'est si je pense face à Chris Nemus. c'est-à-dire face ah, à...
8: Euh, euh,
1: quelqu'un qui que lui offrait, en tout cas sur papier, une vraie opposition, quelqu'un qui avait un vrai bagage, là, qui avait peut-être pas une, bon, euh, une fiche euh, montée ou une fiche, euh, je dirais, étrange. Chris Nemus, c'est la plus belle, la plus importante, la plus grosse victoire de Dicker dans, dans sa carrière, on s'entend? Oui,
8: oui, totalement. Je veux dire, elle a quelques autres bonnes victoires face à Michaela, Laurent ou Marion Ennberg. Mais même dans le contexte de ces combats-là, je veux dire, euh, peut-être que c'était des, des boxeuses qui étaient un petit peu sur, sur la pente descendante. Tandis que Nemus, lorsqu'elle a affronté, elle était dans son prime, elle était championne du monde à 154 livres. Elle avait déjà des belles victoires, qui étaient quand même intéressant.
1: Bon, là, Nemus a pris également de l'âge depuis ce temps-là et tout ça. Euh... Et là, peut-être, justement, peut-être plus sur la pente descendante. Mais bon, peu importe. Euh, je pense que c'est quand même très intelligent, ce choix-là, d'aller choisir Chris Nemus pour l'opposer à Mary Spencer. Ça me semble être euh, vraiment euh, un, un choix intéressant et intelligent, ne serait-ce que ben, pour la suite euh, euh, Moussé, ben, Évidemment, dans le cas où Mary Spencer n'importe euh, si elle bat Nemus et si... Surtout, elle le fait avec plus d'aisance que ce qu avait fait dans le passé Marie-Ève euh, d'Icaire. Ça va être encore plus facile de vendre, évidemment, Mary Spencer pour des événements euh, ultérieurement sur le territoire québécois. Euh, une potentielle victoire de Spencer face à Nemus, ça lui apporterait euh, quoi, notamment dans les classements et tout ça? Ah, c'est
8: sûr va c'est sûr qu'elle va monter extra rapidement dans les classements parce que. Nemus est ultra respecté comme boxeur dans la division des 154 livres. Il y aura des boxeurs à 154 livres qui sont champions du monde qui ne pourront pas nécessairement l'éviter longtemps pour notamment défense obligatoire de titre. Ça va devenir, ça va devenir très important dans ce cas-là.
1: Et à ton idée, ce combat-là va se dérouler de quelle façon et qui va l'emporter?
8: Ah ben, encore une fois, j'ai un biais. Je, je m'entends avec Mary Spencer. Je la vois dans, dans le gymnase en ce moment. <rire> j'ai déjà travaillé avec elle. Mais... Même ceux qui connaissent Mary Spencer de loin, qui n'y parlent pas, ben, je pense que Mary Spencer va, va l'arrêter. Je pense, pense qu'elle va arrêter euh, Chris Namus. Chris Namus, qui est très bonne. Oui, qui est sur la pente descendante, mais vraiment moins que les gens le pensent. Elle va donner une bonne opposition, mais. Pencer, un vrai force de frappe, elle est très dangereuse, les mains sont vives. Bref, c'est genre, c'est genre de boxeuse qu'un qu entraîneur veut avoir dans, dans, dans son écurie parce que je veux dire, très athlétique, même à l'âge de 37 ans, mains vives, puissance, des bons réflexes défensifs, un bon job. Euh, la, la soirée risque d'être peut-être long pour nous. La, la, la soirée risque d'être potentiellement longue.
1: Mais Je pense que ça prend des adversaires comme ça parce que sincèrement, oui. pour la sécurité, parce que je pense que ça n'a aucun sens, l'adversaire la, qu'elle a affronté à son dernier combat, euh, bon, évidemment, le combat s'est dénoué tellement rapidement, c'est peut-être difficile d'avoir vraiment une véritable idée sur l'opposition qu'aurait pu donner la, la précédente adversaire de Mary Spencer, mais j'ai l'impression qu'elle euh, n'était vraiment pas de, de calibre et, et surtout peut-être pas... Euh, elle n'avait pas un gabarit pour, physiquement pour affronter Mary Spencer. Là. Je pense que c'était une Mexicaine, ça, cette dernière ouais, adversaire. Euh, il me semble qu'au niveau du gabarit, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas là, en tous les l'école. Parce que en plus, il y a tellement de catégories de poids dans le monde de la boxe. Euh, et même chez les femmes, j'imagine qu'il y en a moins, mais il y en a quand même beaucoup. Mais il me semble qu'au niveau de... Si euh, t'as regardé les deux, il me semble qu'il y avait oh, deux, trois... <rire> il me semble qu'il devait avoir... Que la, la matigaine de... de, de n'avait aucun... Elle n'avait pas sa place là, face à Mary Spencer. Là. Ne serait-ce juste que par sa physionomie? Là?
8: Mais bon. Ah non, mais euh, c'est ça. Ça, il y a la réalité que... Euh, quand on regarde Mary puis quand on a regardé Béatrice Guillard, euh, je veux dire, au niveau de la condition physique... Euh, il y avait vraiment un problème de condition physique surtout que c'est une dame qu'on a déjà vue à plusieurs reprises en Amérique du Nord aux États-Unis puis euh, notamment au ben, en fait justement aux États-Unis ben, puis c'est vrai déjà à Montréal et que malgré le poids elle s'était toujours présentée en bonne forme physique alors que là la, la personne savait clairement qu'elle avait à venir ici et c'est ça parce que Guilard, je l'ai vu à plusieurs reprises et a toujours donner une bonne opposition mais là euh, malheureusement pis, si, quand on parle à Mary euh, vous, 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 si on l'entend était comme ben, moi je suis là pour donner champion du monde je suis là pour avoir des challenges là il y a cette problématique là que on offre des que Tiger offre des grosses bourses à des boxeurs de, de talent pour affronter Mary les gens refusent puis là, euh, on a un plan B comme Beatrice Aguilar, qui savent quand même substantiellement d'avance qu'il y a un combat pour eux, il un combat face à Mary Spencer. Puis là, il y a ça. donc Il y, y a vraiment cette, cette, comment je peux dire, cette problématique de mm -hmm. professionnalisme.
1: Mais bon, heureusement, là, à son cinquième combat, elle affronte quelqu'un du calibre de Chris Nemush. Je suis content qu'on n'ait pas étiré la sauce. Avec euh, d'autres euh, adversaires très faciles, jusqu'à 10 victoires. Euh, et donc, tout de suite, on, on entre dans le vif du sujet. Mais le piège là-dedans, c'est si Mary Spencer défonce Nemus, comme elle l'a fait avec son, sa, sa précédente adversaire, euh, qu'est-ce qu'on va lui offrir par la suite? Parce que là, euh, ben, et de toutes les façons, Mary Spencer n'a pas 25 ans. Là, euh, non, elle euh, est
8: seulement 37. Ça, là, donc, ça se passe là. Non, c'est ça. C'est maintenant ou jamais, jamais là-dessus. C'est-tu
1: possible un combat de championnat du monde d'ici la fin de l'année?
8: Oui, oh, totalement, totalement. Je veux dire, euh, ben, en ce moment, son, son gérant, c'est Brian Cohen, qui est probablement le, le meilleur gérant de, de boxeurs dans le monde. Okay. S'il y a une occasion qui se présente, là, que ce soit demain, dans, dans un mois ou dans deux mois, il va la trouver. puis Il y a cette réalité-là aussi que je veux dire à un moment donné, les si ce n'est pas avec Marielle Ducard, là, que ce soit Anna Rankin, Patricia Bergoud ou Natasha Jonas, ben, à un moment donné, ils n'ont pas le choix de défendre <rire> leurs ceinture. Ils n'auront pas le choix de regarder dans les classements vers le nombre de intents. Ça, c'est une réalité. -ce une réalité, Ça s'en va
1: plus vite qu'on le pense. Est-ce qu'on peut se permettre, euh, on est au Québec, là, euh, des femmes boxeuses, il n'y en a pas tant, des, et, 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 et de... de Bonne qualité à ce poids-là, encore moins. T'sais, on a vu là, des, des quadragénaires sortir de la retraite, de venir affronter euh, Marie-Ève avec, euh, euh, avec pour grand temps de camp d'entraînement et tout ça, ou affronter des adversaires. Ça n'intéresse ça personne. On les connaît. Euh, neuf des Dadans, on les découvre. Le combat est fait puis on n'entend plus jamais reparler. Est-ce qu'on peut vraiment se permettre au Québec si on a vraiment deux filles sensiblement au même poids, d'aussi grande qualité, au sommet de leur carrière, euh, de ne pas présenter ce combat-là. Bouté face à Jean-Pascal, en ce qui me concerne, ça s'est fait, mais ça s'est fait peut-être un peu trop tard. Euh, mais au moins, on a eu droit d'avoir des, des autres grands combats avec Jean-Pascal face à des adversaires de grande qualité, puis on les connaissait, puis euh, on vendait des billets. Mais des femmes de, du calibre de, euh, donc de, 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 de Dicker et, et de l'Ontarienne, Spencer, est-ce qu'on peut vraiment se permettre, si jamais elle gagne ce combat-là face à Nemus et tout ça, de ne pas tout faire en notre en, en, en possible pour présenter cette confrontation-là, toute canadienne?
8: Je, je, te réponds, je te réponds en deux en deux temps. Oui, on peut se permettre, mais non, on ne devrait pas se permettre. Il y, a, il y a cette réalité-là. Donc, euh, la boxe, c'est un sport où il y a beaucoup d'intermédiaires. En équipe de boxeurs, euh, promoteurs. Ben, dans, dans un d'un certain point de vue, oui, on peut se permettre que ça n'arrive pas. Mais d'un point de vue purement sportif, d'un point de vue purement sportif, là, tu sais ce qui est en train de me décrire, c'est ça la situation que, que les fans de boxe ont vit en ce moment avec Terence Crawford et Errol Spence. Ross Pence, qui a battu, qui a enfin trois ceintures de champions champion du monde à 147 livres, là, il nous dit, je suis enfin prêt à affronter Terence Crawford, qui est le boxeur numéro un, pound pour pound au monde, ben, tout dépendamment de la perspective, il y en a certains qui vont dire Canelo. Puis là, on, on est en train de se dire, ben là c'est parce qu'on a pas avoir ce combat-là il y a trois ans avant que tu aies ton accident d'auto. Il y a cette réalité-là, les gars peuvent se le permettre de, de pas, ou les femmes peuvent se permettre de ne pas être dans le ring. Mais pour le bien du sport, quand on est dans notre prime, qu'on est euh, dans la fleur de l'âge, c'est important d'accomplir ces combats-là. Mm -hmm. Là, En plus, c'est vrai, tu viens de me faire amener un argument, un autre argument, mais oui, je pense sûr, n'est plus dans la fleur de l'âge. Elle est ultra-talentueuse. Donc là, j'imagine qu'est-ce que ça aurait été si, mettons, ça avait été en 2014 qu'on parlait de ça. Mais Yves Ducaire est rendu à 34-35 ans. Ce n'est plus
1: le, la fleur de l'âge au niveau athlétique. Ah, il, il faut que tu sois là. On est la fenêtre d'opportunité, on le sait. Ça ouais. peut se refermer très, très rapidement et encore plus dans le, dans le monde des sports de combat. Et, et là, on a l'opportunité peut-être. Euh, évidemment, il faut que euh, faut Spencer gagne son combat face à Nemus, Mais de faire un vrai gros combat... Euh, sur le territoire québécois, avec des, des, des filles qu'on connaît. On connaît un petit peu moins Spencer, mais quand même, parce que, on va être honnête, il euh, n'y a pas personne qui connaît les adversaires qui ont affronté Dick, sauf Clarissa Shields. La grande majorité des amateurs de, de boxe qui suit ça euh, plutôt de loin ont... C'est pas vrai que les, 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 les gens euh, suivent la boxe féminine. On suit nos non, boxeurs on ici. Totalement raison. On mais ce totalement soir, il n'y euh, a pas personne qui va suivre. Je, 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 on, on suit les Tyson Fury, les Canelo Alvarez et, et, et tout ça, mais c'est pas vrai qu'on suit, malheureusement, là, la, la boxe féminine tant que ça.
8: Non, tu as totalement raison. Je veux dire, ça change, mais il reste quand même que, d'un point de vue de culture de la boxe féminine, là, le. L'amateur de boxe casual le, ne connaît pas, notamment, euh, je sais pas, les quatre ou cinq des adversaires de Cathy Taylor ou des affaires de main. On, on est totalement d'accord là-dessus. Et ça peut donner un boost au sport. Ça peut donner un boost qui, oui. dont le sport a besoin. Ça peut amener l'attention, notamment sur les fans dans le sport, leur amener des meilleurs bourses. Alors, pourquoi pas? Oui, tu as, as totalement raison. Il y a quand même cette nécessité d'avoir ce combat-là.
1: Je pense que euh, c'est un moment qui peut être un point tournant pour la boxe féminine euh, et, et même la boxe en général. C'est le fun. J'imagine que ça l'est tout autant pour euh, les, les boxeurs, mais quand, euh, quand il y a un petit peu de... Ben, je sais pas qu'il y aurait de l'animosité entre les deux. là, J'imagine que les, les, les deux, je ne sais pas à quel point ils se connaissent ou pas, mais je suis sûr qu'il n'y a pas d'inimitié entre les deux, mais qu'il y ait une espèce de rivalité qui est vraiment quelque chose. Et d'autant plus bon, on, on connaît on, on, on connaît un peu quand même la, 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 la relation, plutôt la non-relation entre le groupe Jim et Ive de Tiger, mais s'ils pouvaient mettre sur pied cet affrontement-là, je pense qu'on aurait quelque chose qui pourrait marquer les esprits. Ce serait vraiment intéressant. En j'espère que, que ça, ça va arriver, mais bon, malheureusement, euh, c'est pas nous qui décidons. Elle est toujours là, Kenny? Hop, je pense qu'on a eu un petit problème avec la ligne... On va, tenter. On va tenter de retrouver Kenny pour finir la conversation, évidemment. Euh, oui, Kenny, est-ce que tu es toujours là? Oui, euh, oui, ouais, je suis
6: toujours
1: là. Oh. Si vous avez ça coupé Oui, OK. Alors, ben, pour terminer, Kenny, euh, peut-être en rafale, qu'est-ce qui retient ton attention dans le monde de la boxe, euh, dans ce qui s'est passé dans les dernières heures, les derniers jours?
8: Ben là, il faut noter que Kyle Tiger a annoncé qu'il allait faire un, un, un gala pour, à la, pour, pour la fête nationale. Puis ben, là, bon, on a quand même Steven Button en finale. Avec quand même un bon combat local face à Brendan Brewer du Nouveau-Brunswick, ça, ça risque quand même d'être assez intéressant. On va aussi avoir Artem Organescian, Eric Bazilian et Yves Ivelis Junior sur la carte. Donc ça, ça va quand même être à surveiller. Euh, dans deux semaines, on va avoir une autre carte du groupe jean Michel. Donc, le groupe jean Michel qui recommence à devenir actif. Donc, là, évidemment, on vient de perdre Eléida Alvarez. Mais au moins, on aura euh, Mathieu Germain, notamment, qui va se battre. Et Mazinoum denise au Casino de Montréal. Et le retour de Wilfred Seyyi euh, après son long exil au Cameroun après les Jeux Olympiques à cause de la COVID-19. Donc, euh, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut dire, c'est que le mois de mai va être un mois extrêmement occupé pour la boxe et les arts martiaux mixtes au Québec. Donc, ça va être à suivre. Euh,
1: quelque chose annoncer pour Oscar Rivas?
8: Ben, il y a des rumeurs qui, qui tournent en ce moment C'est que Oscar Rivas, il serait possible qu'il fasse une défense de championnat du monde en Colombie. Et en lien avec ça, en tant que des branches qui se peut que Marielle Ticard affronte Cecilia Breakus peut-être en ce cas. Pourquoi? Oh oui. Parce que Breakus, qui est euh, scandinave, si je me rappelle bien, elle est née en Colombie où ses parents sont d'origine colombienne. Donc, pour l'histoire, ça ajouterait ça un petit peu de, de saveur à la carte. Encore une fois, sur au stade de c'est des choses que j'ai entendues à gauche, à droite, mais il semblerait qu'on s'enligne un petit peu pour une défense locale pour vivre en Colombie. Un petit peu comme comme quand Boutet est allé défendre sa ceinture de champion du monde en Roumanie.
1: OK. Ah, ben voilà. Ce serait euh, quand même un scénario intéressant euh, pour tout le monde. Là, je trouve euh, vraiment ça ferait euh, bien du sens. Parce que ça fait, commence quand même à faire un petit moment qu'on n'a pas vu Oscar ce
8: Oui, c'est ça. Ça, ça, fait quand même, ça date quand même d'il un petit peu peut-être un 6 ou 7 mois là, depuis sa, son combat de champion du monde face à Ryan Rosicki et euh, puis là, il faut dire que équipes est en action plus rapidement que lui, alors.
1: OK, et du côté de Jean-Pascal, il n'y a rien? Ça on... Ben
8: Jean-Pascal, ça bat le, oh, le ça? 20 mai à Miami, en Floride. Ah, oh, j'avais
1: complètement... Euh, ça, je, soit je l'ai oublié ou soit je ne l'ai jamais su, mais Jean-Pascal, donc, euh, de retour?
6: Oui, exactement,
8: donc, en ce moment, il s'entraîne à Montréal, justement, puis là... Euh, il se prépare à effectuer son retour. Euh,
1: D'ailleurs, euh, sais-tu avec qui il s'entraîne?
8: Euh, en ce moment, il s'entraîne euh, au, au Track League Gym. Il s'entraîne avec Mostafa Dufusi, euh, au Vincent, quelques bons entraîneurs qui ont entraîné beaucoup d'amateurs. OK. Euh, et, et beaucoup de gars sur l'équipe nationale. Alors, euh, il est quand même bien entouré, pour être honnête, en ce moment. Là, la question, c'est de savoir à quoi ça va à quoi va ressembler son retour dans le ring parce que là, on s'entend euh, avec euh, tout euh, ce qui s'est passé. Mm -hmm. Peut-être qu'il va pas avoir euh, la meilleure réaction du public à son retour.
1: Et malheureusement, je pense que les gens s'en foutent maintenant. Je trouve ça un peu dommage là, euh, le... le, le... Le le dopage est banalisé, je trouve. Euh, je trouve ça de <rire> je, Moi je reviens pas, là, sincèrement, d'autant plus dans les sports de combat. Quand dans tu les dis... sports de combat, je veux dire, c'est pas dit... du baseball. Et, et, et même dans le baseball, tu sais, c'est. Évidemment, tu frappes personne, alors que dans un sport de combat, les stéroïdes et d'autres autres produits du genre te permettent de frapper plus fort et plus longtemps ou plus souvent sur ton adversaire. Alors évidemment, si tu rentres dans le ring ou dans la cage, littéralement, tu as une arme de plus que ton adversaire. Est, et, et, je pense qu'on n'est pas assez sévère sur les sanctions, mais même dans le baseball, euh, le, le, si tu prends des, des produits qui vont te per permettre, Bob, Bob, Barry Bonds par exemple, pour moi, c'est un Exactement. des vrais... C'est un joueur exceptionnel, Barry Bones. C'est un joueur dans ses meilleures années, qui pouvait voler des buts, qui était un, euh, euh, excellent défensivement, il une bonne moyenne au bâton et tout ça, et à un moment donné, il a décidé, ben je, 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 il a vu ma, Maguire et Sosa, ben, des records et ça, il, il a pris des produits et là, il est passé d'un frappeur peut-être de 40 circuits ou encore, il en frappait 20, 25 de plus. Euh, mais c'est voler des records à quelque part. Tu sais, euh, je trouve qu'on banalise beaucoup ça et, et je vois les amateurs, euh, on dirait qu'ils pardonnent, je, je trouve, trop facilement. Ah, Ils
8: pardonnent il pardonne excessivement facilement. La raison pourquoi parce qu'il n'y a pas encore eu d'accident
1: grave ouais. qui est arrivé. Il y en a un qui l'avait payé très, très chèrement à l'époque. C'est un Canadien aux 100 mètres, Ben Johnson. Euh, ben été, oui. Lui, il s'est fait ramasser. On s'est aperçu bien des années plus tard qu'à peu près tout le monde autour de lui également été, euh, avait triché. Mais, mais maintenant, je trouve que c'est plutôt banalisé. Je, je sens que les, 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 les... Et en même temps, comme simple amateur, c'est tellement difficile de savoir euh, qu'est-ce qu'il y en, est, euh... mais en tout cas, Moi, je trouve vraiment que les sanctions sont trop peu sévères, surtout pour les récidivistes et tout ça. Mais, et, mais en même temps... Dans mon cœur, j'espère que Jean-Pascal, que c'était la seule fois où il a peut-être abusé de, de, ce, de ces produits-là, c'était dans le camp de son dernier combat et qu'il a été propre tout au cours de sa carrière. Euh, parce que c'est quelqu'un dont j'étais très admiratif de, de, de sa carrière. Avant de terminer, euh, euh, Kenny, est-ce que tu as un mot à dire sur Guy Lafleur Je sors complètement euh, de, de, des sports, mais je sais que tu es euh, passionné euh, dans la vie et tout ça. Et Guy Lafleur, même si tu Trop jeune pour avoir connu Guy Lafleur, surtout dans ses belles années. Puis moi-même, j'ai pas vu, euh, vu Guy Lafleur un peu dans l'uniforme des Nordiques, mais j'ai pas vu ses belles années. Mais c'est quand même un, un, un grand, grand qui nous. Ah, c'est
6: un, un
8: monument de, de l'histoire du sport québécois. Ça, ça, ça reste triste au sens où est-ce que, je veux dire, il euh, y, y, y a quand même quatre grandes icônes dans l'histoire du Canadien qu'on peut, qu peut voir historiquement. Mm -hmm. Maurice Richard, Jean Béliveau, Guy Lafleur, puis il en reste un en vie, c'est Patrick Roy. Et là, il y, a, il y a cette réalité que on est en train de perdre de contact avec un petit peu ce pan d'histoire ouais. collectif qui était vraiment euh, le Canadien dans ses bonnes années. c'est ça qui arrive avec Guy Lafleur. Surtout que Guy Lafleur, euh, il y a beaucoup de gens proches de moi, mais un petit peu plus vieux qui l'ont vu jouer avec le Canadien dans les années 70. Et c'est fou l'impact qu'il a eu mmh. sur les gens c'est là, là qu'on se rend compte qu'on euh, ne sait jamais. Euh, on, peu importe ce qui se passe dans la vie, il y a une fin. Il y a une fin, puis il s'en est triste, en tout cas. Mais c'est un de sa famille parce que je, je vois l'impact qu'il a eu sur le monde aux alentours. Là. Euh, on en a discuté avec plusieurs proches et c'est quand même une trache qui ah, euh, est indébile.
1: Effectivement, c'est. C'est rare que quelqu'un touche autant de personnes sur autant de générations. Et peu importe, là, il euh, n'y a pas là que euh, tu sois euh, politicien, avocat, euh, cuisinier. Euh, tout le monde connaît Guy Lafleur. et Je pense que tout le monde, à quelque part, a aimé, a été inspiré par Guy Lafleur. Euh, alors c'est évidemment euh, un, un, un grand qui nous a quitté beaucoup trop tôt, mais euh, en même temps son, on va tous avoir souvenir euh, de Guy Lafleur même si on n'a pas vu de nos yeux vu ses euh, plus belles années euh, je pense juste le fait de euh, ben, tu as des gens autour de toi, la famille et tout ça, quand tu évoques juste le nom de Guy Lafleur tu sens qu'il y, y a comme une étincelle dans les yeux euh, c'est c'est déjà l'importance de, de, de l'homme euh, sur, euh, ben, sur, sur euh, tout le Québec, je pense. Hey, un grand merci, Kenny. Et puis, je te souhaite euh, un, un bon combat. C'est commencé, là? Euh, oui,
8: oui c'est commencé. On est toujours au troisième round. Ça va bien pour Tyson Fury.
1: Alors, on se dirige. Si la, si la tendance se maintient, Kenny, je te laisse terminer la phrase. Si la tendance se maintient, Tyson... Tyson
8: Fury devrait l'emporter.
1: OK. <rire> merci, euh, Kenny. Encore une fois, c'est toujours très, très, très apprécié. À bientôt.
8: Il y a pas
1: de problème, à bientôt. Bye. Kenny Vittor Cherry, notre euh, passionné de boxe, euh, boxeur lui-même, prof de boxe, euh, euh, étudiant, analyste. Euh, Lorsqu'on parle boxe, euh, moi je pense toujours à Kenny Vittor Cherry. C'est intéressant parce que, sincèrement, je ne parle jamais à, à Kenny de quel sujet on va parler. Et jusqu'à maintenant... Euh, je ne prends jamais les culottes à terre euh, il est toujours euh, prêt et vraiment c'est vraiment plaisant de parler à un vrai, un vrai passionné alors vous l'avez entendu, ça se passe bien pour Tyson Fury, si le combat, bon évidemment, sitôt, est aussitôt. c'est parce que ça se déroule, euh, évidemment en Angleterre il y a 6 heures de décalage je crois alors Tyson Fury en direction d'une autre victoire, mais vous le savez dans la boxe, tout peut arriver dans les sports de combat, tout peut arriver, chez les poids lourds. On n'est pas à l'abri d'un crochet, d'une main arrière sur le menton et retournement de situation. Mais bon, pour l'instant, si la tendance se maintient, Tyson Furry va euh, gagner ce combat face à Dolan White. Pause et retour. Pas choix. On parle de l'UFC de ce soir. Deux Québécois en action. Qu'est-ce qu'on est, qu est impatient. Charles Jourdain et Marc-André Barrio seront dans la cage de l'UFC ce soir. On en parle au retour de la pause.
2: on mange santé et on fête en grand. Consultez le menu pour vous mettre en appétit et réservez sur bistrolatelier.com. Chic, décontracté. bistrolatelier.com Groupe DBL, votre expert en toiture et construction à Québec et Lévis. Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure pour votre toiture. Groupe DBL qui cumule plus de 40 ans d'expérience en toiture est fier d'être recommandé CA à Québec, certifié APCHQ et membre de l'association
5: Cette publicité s'adresse à un public de 18 ans et plus que ce soit à Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas ou Sainte-Marie pour tous les articles de Vapoteur. Le choix, c'est Vapking. C'est facile de même. Vapking. Je
2: l'utilise Vapking. Pour pas que ta job. devient un fardeau. Trajectoire, emploi. Sois stratégique dans ta recherche. Seul, tu peux trouver une job. Mais avec l'aide de Trajectoire, emploi, ça va être la job. Clarifie ton objectif de carrière. CV personnalisé. Coaching pour entrevue. TrajectoireEmploi.com.
3: emploi.com. et fenêtre, revêtement. Lévis est une entreprise familiale qui a l'objectif de toujours vous offrir un service de première qualité avec une équipe professionnelle et attentionnée. Pour information, 418-837-1310,
5: info.pfrl, Chez Piscine et Spa-Lobinière, nous avons une piscine pour vous. Achetez votre piscine Costa dès maintenant et obtenez 1000, de rabais. 1000 de rabais. Et recevez-la en mai ou réservez votre piscine creusée et obtenez la thermopompe 50 000 BTU pour le confort de votre baignade. Un spa feeling ou un spa pour votre détente, nous en avons! Piscine et spa Laubinière, votre maître piscinier à Saint-Apollinaire et Québec au 989 Pierre-Bertrand. Inscris-toi, c'est en plein le camp. Camp de jour anglais, la balade, saint jean chrysostome Camp anglais avec hébergement, Beauceville. Profil au choix, anglais vélo, anglais sport, anglais art, anglais plein air écolefirststeps.com see you this summer
1: 17 h 27 minutes et c'est le dernier droit de l'émission. Si vous avez manqué un segment de l'émission, vous savez tout euh, est retrouvable, notamment à ben, balado diffusion sur le site web de la station le 969fm.ca. Euh, quelques minutes après la fin de cette émission, vous allez pouvoir euh, retrouver donc euh, notre discussion avec le français Jonathan Bouzoukou euh, vers 18h05 sur le site web de la station, sur à peu près toutes les plateformes euh, euh, audio, euh, les Google Podcasts, Spotify, de ce monde. De, euh, balado, euh, Québec et tout ça. Et également la chronique de Kenny Victor-Cherry avec qui on vient de parler. boxe je vous rappelle, ça se passe bien de ce que nous disait Kenny euh, pour Tyson Fury dans son combat face à Dallon White qui se dispute présentement. Et là, c'est l'heure de parler euh, de ce qui va se passer euh, ce soir. Parce que on a deux Québécois ce soir en action à l'UFC. Pas un, mais bien deux. Initialement, évidemment, ça fait longtemps qu'on sait que Charles Jourdain va s'en prendre à Lando Van dans un combat très, très attendu. Et on vous a appris à la voix des guerriers. Euh, on a sorti la nouvelle en premier et il y a pas très longtemps que Marc-André Barrio avait accepté d'affronter Jordan Wright parce que l'adversaire de Wright n'était plus disponible. Barrio a dit oui. Bon, euh, je ne serais pas capable de descendre à 185 livres, mais si vous si mon adversaire, si mon adversaire accepte à 190, moi j'y vais. Il a accepté. De sorte qu'on aura donc Marc-André Barrio face à Jordan Wright. Ça, c'est le dernier combat de la carte préliminaire. En théorie, le combat de, de, de Barrio face à Wright devrait débuter autour de 20h30 et autour de 21h, ce sera le tour de Charles Jourdain qui, lui, va lancer les hostilités sur la carte principale. Donc, Charles Jourdain face à Lando Vanata. là, on a quelque chose de très, très très intéressant. Sachez que ce sera le premier combat du nouveau contrat, de la nouvelle entente qui lie Charles Jourdain avec l'UFC, parce que ben je vais répéter la petite histoire. Charles euh, était, aurait pu négocier un nouveau contrat avant son dernier combat avec l'UFC, mais Charles a dit euh, non, je suis prêt, je vais prendre le risque, euh, on va épuiser mon contrat, je vais botter les fesses de mon adversaire et je vais aller chercher un peu plus d'argent avec un nouveau contrat. Et Charles avait... Euh, a pris des risques et il a gagné. Donc, c'est son premier combat de sa nouvelle entente qui le lie avec l'UFC ce soir. Du côté de Marc-André Barriot, pas besoin de vous dire que c'est un combat évidemment très important, puisque c'est le dernier combat de son contrat actuel avec l'UFC. Bon, on le sait que ça a été compliqué à son dernier combat. Euh, malheureusement, euh, son adversaire euh, qui, est, qui était très bon debout, là, on le savait, euh, ça s'est fait très, très rapidement. Marc-André n'a pas eu l'occasion de, euh, de de démontrer son savoir dans ce combat-là. Il s'est fait pincer, il a perdu rapidement. Euh, et c'est un ce premier combat de Marc-André depuis ce revers-là. Premier combat euh, de Marc-André après avoir encaissé son premier carreau en carrière. Voyons voir comment il va euh, rebondir vous savez, Marc-André, c'est l'homme des grandes occasions. Je pense que... Euh, euh, J'espère que Marc-André va pouvoir au moins bien s'exprimer ce soir. Euh, chose qu'il n'a pas eu l'opportunité à son dernier combat. Et on verra bien ce qui va arriver euh, de, ce, de cet affrontement entre Marc-André Barrio et euh, Jordan Wright, qui lui a perdu deux de ses trois derniers combats au sein de l'UFC. Il a perdu face à Bruno Silva et face à Joachim Buckley et entre les deux, il s'était permis une petite victoire par TKO face à Jamie, à Pickett. il présente un dossier de 12 victoires pour deux seuls euh, revers ces 12 victoires Wright les a remportées euh, avant la limite il a 7 victoires par KO 5 par soumission et ces deux revers également sont survenus euh, avant euh, la fin du combat lorsqu'il avait lorsqu'il s'est fait <rire> Désolé. Euh... Passer donc le chaos. Et face à Boclé. Et face à Bruno Silva. En ce qui concerne l'adversaire de Charles Jourdain, il n'a pas besoin de présentation. Lando Vanata, c'est un. un mais ça commence à être un vieux routier au sein de l'UFC. Euh, son premier combat euh, à l'UFC au sein de l'UFC, c'est en 2016. Il affronte à ce moment-là euh, Tony Ferguson, qui aura bon, par la suite la carrière qu'on connaît. Il perd face à Tony Ferguson et par la suite, il se retrouve face à John McDessie. Et on sait comment McDessie est habile avec ses jambes, euh, avec les coups de pied qu'il peut lancer de n'importe quel angle, et se sert très bien, et, et, et de sa jambe avant, et de sa jambe arrière. Mais dans ce combat-là, on avait toute une surprise, parce que effectivement, on, on s'attendait à la possibilité d'une fin spectaculaire suite à une manœuvre tout, tout aussi spectaculaire et avec un coup de pied à l'emporte-pièce. C'est effectivement comme ça que c'était euh, terminé le combat. Mais pas en faveur de McDessie, mais bien en faveur de Van Data, qui avait vraiment, là, euh, Van Dutta avait euh, réalisé une superbe technique pour passer le chaos à John McDessie. Et par la suite, il y a eu des bas, il y a eu des hauts, il y a eu des moments un peu plus euh, compliqués. Il n'a jamais réussi, un peu à l'instar de Charles, à aligner des victoires. Euh, à l'UFC. Mais euh, n'empêche que c'est un, 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 un nom qu'on connaît. C'est quelqu'un qui donne toujours euh, la plupart du temps vraiment des, spe des spectacles intéressants. D'ailleurs, à son avant-dernier combat, son combat face à Bobby Green a été le combat de la soirée. Alors vraiment, on a les éléments pour que le combat entre Charles Jourdain et Lando Valenta, ce soit un combat dont on va se souvenir longtemps. Bon, une chance qu'on a deux Québécois sur cette carte-là parce que, euh, oui, il y a sûrement des petites pépites ici et là sur la carte, mais c'est pas la carte la plus spectaculaire de l'histoire de, euh, de l'UFC. Bon, notamment, on va retrouver euh, Claudio Poilès, n'est-ce pas, qui présente un dossier de 11 victoires et 2 revers, mais qui est sur une séquence euh, de 4 euh, euh, victoires. Eh bien, lui, va se retrouver face à, ben, face à une figure mythique de l'UFC. qui n'aura jamais été champion, il ne sera jamais champion à l'UFC, mais Cléguida, euh, même si on ne le verra jamais avec une ceinture de l'UFC autour de sa terre, c'est quelqu'un qui a quand même marqué l'organisation par quelques combats vraiment très, très spectaculaires, par son intensité, par... Euh, euh, par, par par sa bonne amie, ça a l'air d'être un, vr un vrai bon gars, Cléguida, il est là tellement depuis tellement longtemps, il a disputé tellement de combats euh, dans cette cage de l'UFC, alors que Cléguida est et, et de la carte euh, face à Claudio Poilès mais bon c'est pas, pas nécessairement le euh, combat euh, qu'on attend avec euh, beaucoup d'impatience et sinon le combat principal oppose Jessica Andrade face à Amanda euh, Amanda Lemos Bon, encore une fois, c'est un, un combat qui sera certainement très intéressant, mais, bon, je me répète là, mais c'est pas la carte du siècle. Une chance qu'on a donc nos deux Québécois sur cette carte-là, et, et vous savez quoi, Charles Jourdain et, Van, et Vanata pourraient voler le spectacle, et Marc-André Barriot, j'ai bien hâte de voir de quelle façon. Il va euh, rebondir. Euh, on a John qui nous écrit sur Facebook et qui nous envoie sa, bon, sa prédiction. Une victoire pour euh, Charles. Et Charles, vraiment, là, c'est une vraie opposition qu'il y a devant lui. Et bon, malheureusement, John, tu vois, une défaite du côté de Marc-André. Je souhaite une victoire pour Marc-André. Je sais que Marc-André est capable, lorsqu'il est acculé le dos contre le de, mur, de, de rebondir. C'est quelqu'un qui peut. Euh, Bien faire sous l'impression, et Dieu sait que ce soir, il va en avoir de la pression, Marc-André. On lui souhaite la victoire, mais en même temps, c'est la première fois qu'il... Ben son dernier combat, c'est il a encaissé une première défaite dans, en, en carrière par par chaos. C'était vraiment un gros chaos. De voir de quelle façon il peut rebondir, eh bien, on verra bien. Donc, autour de 20h30 que devrait débuter le combat, mettant aux prises Marc-André euh, Barrio. Euh, ensuite euh, de ça, euh, on va regarder ce qui va se passer dans les prochaines semaines au sein de, de l'UFC. On a un événement la semaine prochaine, le 30 avril, et lui aussi, on l'attend avec beaucoup d'impatience et de curiosité parce qu'on aura un autre combat euh, québécois sur cette carte-là. Alors trois québécois en deux semaines à l'UFC. C'est Johan Lennet, cette fois-ci qui va euh, croiser le fer avec Gabriel Green. Alors un gros gros mois d'avril pour nos québécois parce que je vous rappelle que Olivier Aubin-Mercier a gagné son combat au sein de la PFL face au double vainqueur. Il a il a remporté deux saisons. Il avait remporté deux saisons au sein de la PFL. Nathan Schultz. Euh, pas la dernière, mais les deux précédentes euh, chez les euh, poids légers et Olivier l'a emporté par décision partagée. Évidemment, le scénario parfait a, a, a aurait été une victoire euh, au premier round. Ça lui aurait permis d'aller chercher des points supplémentaires, mais c'est une victoire par décision partagée face à un adversaire coriace. Euh, donc il va chercher ses trois pieds, ses trois points Olivier. Alors là, tout ce qu'il faut, c'est qu'il puisse demeurer en santé et qu'il puisse euh, combattre euh, rapidement pour la suite des choses pour Olivier. Je vous le dis, Olivier, pour moi, est en très, très bonne position pour gagner ce tournoi-là lorsqu'on regarde la qualité des autres adversaires. Il y a, il y a, il y a vraiment de, de, de bons combattants et tout ça, mais je pense qu'Olivier euh, peut facilement euh, tenir la route et je pense qu'il peut vraiment aspirer à aller chercher le million au bout de cette saison-là. Évidemment, il y a eu, il y a peut-être des, bon, des plus gros noms. La signature l'an passé d'Anthony Pettis qu'on a signé euh, s'est avérée, on va se le dire, une déception parce que la PFL a tout fait, je pense, pour mettre Anthony Pettis, lui donner les, 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 les bonnes dispositions pour qu'il puisse euh, bien faire. Et malheureusement, Pétis euh, ben, n'a pas gagné un combat à la PFL. Là. Ça, 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 ça a été compliqué. Euh, là, il va amorcer la saison, je, euh, je, je pense, lors du prochain événement de la PFL. Euh, Jeremy Stevens, un, un autre ancien de l'UFC qu'on a signé, ben, a perdu son combat d'entrée également à la PFL face à Collard, qui, qui est le même qui avait battu d'ailleurs Pétis, qui avait accueilli Pétis à son premier combat à la PFL. Si je ne m'abuse. Entre-temps, on a Mirando qui lui prédit une victoire par Barrio, par KO à la troisième reprise. et Une victoire pour Charles euh, à la seconde reprise. C'est ce qu'on souhaite. Ce ne serait, ce serait pas formidable qu'après qu la victoire d'Olivier à la PFL cette semaine, qu'on voit nos deux Québécois qui ont gagné à l'UFC ce soir. Et pourquoi pas que Johan Lennes, un autre Québécois, l'emporte la semaine prochaine à l'UFC. Ce serait un scénario idéal. Mais bon, hein, vous savez, il euh, n'y a pas de combat fac facile à l'UFC. Alors, voyons voir ce que ça va donner. Euh, Charles a vraiment un adversaire qui est coriace. Ce sera pas facile. Alors, on ne manque pas ça. Charles et Marc-André en action ce soir. Pause au retour. Euh, on, va, on va terminer cette émission.
7: Si vous attendiez un signe pour postuler à un nouvel emploi stimulant, le voici. L'équipe des Jardins s'agrandit et votre talent nous intéresse. Le 5 mai prochain, c'est l'événement Recrutement dans les caisses, les services signatures des jardins et les centres des jardins entreprises. Venez nous rencontrer à l'un de nos points de service, CV en main, pour découvrir les emplois offerts. C'est un rendez-vous le 5 mai de midi à 18h. Pour plus de détails, informez-vous auprès d'une caisse des jardins. Au Cinéma Lido, Cinéma des chutes, on fait tout popper.
1: Tu te cherches une voiture d'occasion? 150
3: véhicules en inventaire LBB Auto la référence en immobilier. Visitez gestionbloc.com AMM, c'est une offre de services numériques 360 degrés. Site web, marketing numérique, CRM, ERP, logiciel sur mesure et plus encore. AMM, c'est moderne et toujours à l'affût des dernières tendances.
2: À révolutionner numériquement votre entreprise, ça commence par un simple clic sur le wwwagence Deck
5: Boss Saint-Isidore et Deck Beauport débutent sous peu leur saison. Jouez avec le bâton de votre choix, meilleur prix garanti en équipe junior, masculin, féminin, mix ou individuellement. Inscrivez-vous maintenant à Quebec.com. Venez vivre l'expérience unique et magique de Deck Boss et Deck Hockey Beauport. Pour les meilleurs prix garantis. Top niveau deck boss et deck beauport. Go go go! Decorque -OK québec.com. Deckbeauport. Inscrivez-vous maintenant à deck -OK Go go go. Vous rêvez d'une cuisine fait sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en cinq jours après la prise de mesure. 10 ans d'amour, de saveur, de beat et de bon temps pour le bistrot
2: L'Atelier. La référence Tartare et à la Québec ôtez-vous de l'or, ôtez-vous de
0: là, de l'or, hey! yeah, yeah. oh, de yeah.
1: C'est pas mal la fin de l'émission, mais avant de terminer, bien, on apprend que Tyson Fury a éclaté d'Ilon White. Eh bien oui, je vois ça, la victoire donc de Tyson Fury par euh, Pacao. Alors une autre brillante victoire pour le poids lourd. Je vais essayer de vous donner les derniers détails, ça vient tout juste de se produire. Alors, je regarde ça. Un uppercut solide lancé par Tyson Fury qui met un terme au combat. Je pense que c'était à la sixième reprise. Gros, gros chaos pour euh, Tyson euh, Furry. Une, une autre belle victoire pour l'anglais et l'uppercut là, mais <rire> qui a atteint son adversaire, mais de plein fouet. Un uppercut des lignes majeures de toutes les beautés de toutes les beautés solides oh. euh, ça ne pouvait pas être mieux placé euh, gros 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 chaos euh, grosse euh, victoire donc signé Tyson Fury qui euh, ben, va chercher une autre euh, une autre victoire très très convaincante Dire que euh, ce gars-là, ce pas nécessairement un boxeur de puissance. là. Et, et, et si on regarde son parcours, ça n'a jamais été sa puissance, sa marque de commerce. Et là, soudainement, il éteint tous ses adversaires. Et là, le dernier, donc, euh, c'est Dylan White, euh, à qui il vient de passer un euh, gros, gros chaos. Euh, alors, belle victoire pour Tyson Fury, qui, euh, encore une fois, brille, et cette fois-ci devant les siens. Donc, ça se passait au Wembley Stadium. Alors, c'est pour ça, avec le décalage arrière, vous comprendrez que euh, c'est pour ça que ben, ça vient tout juste de se cette, de cette terminer. Alors, euh, grosse euh, victoire pour Tyson Fury. Euh, maintenant, avant de terminer, avant de terminer, euh, on va faire le tour de ce qui va se passer dans la Ligue nationale de hockey aujourd'hui. Évidemment, euh, il y aura certainement... Euh, le, le, le décès de Guy Lafleur va être souligné un peu partout dans la Ligue nationale de, de hockey parce que ben, Guy Lafleur, évidemment, a, a marqué... Euh, le, le, le Québec, mais a marqué l'ensemble euh, du monde et surtout évidemment euh, le monde du hockey. Euh, donc son décès va certainement être au euh, souligné euh, ce soir. Une petite seconde. Euh, allez, voilà, 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 voilà. voilà. Alors, euh, avant de parler de ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey ce soir, et, ben, je vous dis que c'est 11 degrés, 11 degrés, deux chiffres. 11 degrés, on est dans les deux chiffres, ça fait plaisir. Et ce matin, au réveil, je vous dis... Ouh, c'était pas chaud, mais là, à 11, moi, je prends ça, je suis heureux, il m'en faut pas plus, 11 degrés. Écoutez, à 15, si on pouvait signer une entente et qu'on a 15 degrés, euh, beau soleil, pas trop venteux, à l'année longue, moi, j'achète, je suis preneur. Alors à 11 degrés aujourd'hui, j'ai quand même assez content. Demain dimanche, on nous prévoit 7 degrés Celsius. Lundi 13 plutôt nuageux pour y avoir un peu de pluie en début de semaine et lundi et mardi et mercredi, on prévoit un peu de pluie avec des températures entre 10 et 15 degrés Celsius. Alors là, un dernier petit coup et euh, bon, la neige devrait être complètement disparue, je dirais, au bout de la semaine prochaine. Je pense qu'on peut, euh, peut penser, on peut espérer que cette neige puisse fondre et disparaître au moins jusqu'à l'automne prochain. Ok, euh, bien sachez que les Bruins de Boston ont défait les Rangers de New York par la marque de 3 à 1. Il y a Pasternak notamment qui a inscrit son 39e de la présente campagne. Les Canadiens face aux sénateurs, ça se passe à Ottawa, le match débute à 19h. Les Prédateurs de Nashville seront à Tampa Bay pour y affronter le Lightning. Les Maple Leafs de Toronto, tant qu'à eux, affrontent les Coriace Panthères. Ça se passe en Floride. Les Blackhawks de Chicago se payent une petite visite dans l'Ouest pour y, euh, y affronter les Sharks de San Jose. Le Kraken de Seattle face aux Stars, ça se passe à Dallas. Les Blues de Saint Louis face aux Coyotes, ce sera à Phoenix. Euh, confrontation toute canadienne entre les Canucks et les Flames, ça va se passer à Calgary. Les Kings, quant qu à eux, vont recevoir leur petit cousin, les Ducks d'Anaheim. Et finalement, il y a trois autres matchs qui ont été complétés, qui se sont joués aujourd'hui. Les sabres de Buffalo l'ont emporté par la marque de 5 à 3 face aux Highlanders de New York. Les Hurricanes de la Caroline, 51e victoire déjà cette saison. Euh, les Hurricanes ont défait les Devils du de New Jersey en euh, prolongation par la marque de, de 3 à 2. Les Penguins de Pittsburgh ont donné une bonne petite raclée. Là. Quelque chose de bien sympathique aux pauvres Red Wings de Détroit. Alors, euh, ben oui, un cuisant revers encore pour les Red Wings, cette fois-ci par la marque de 7 à 2. Sidney Crosby a inscrit son 30e de la saison pour euh, Sidney Crosby. Christopher Letton, le Québécois, le défenseur, a inscrit son 9e de la campagne. Euh, Crosby a également euh, ajouté une mention d'assistance. Euh, alors, euh, ben, ça va quand même plutôt bien pour euh, Sidney Crosby. Euh, on, on va aller voir là. Euh, au niveau des meilleurs marqueurs de la ligne nationale de hockey. On a euh, Connor McDavid qui trône au sommet avec 116 points. Il est suivi de près par le Québécois Jonathan Huberdo qui, lui, a 113 points. Euh, Johnny Gaudreau a 109 points. Leon Driceitel et Ashton Matthews qui, lui, clôt le top 5 avec 102 euh, points. Du côté... Euh, de Sidney Crosby, vous savez que Sidney a manqué quand même quelques rencontres en début de saison, mais il est bien de retour là et, 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 et connaît quand même une, une autre belle saison Sidney Crosby. Il est le 21e meilleur euh, marqueur avec ses 83 points pour Sidney Crosby. Euh, alors 83 points quand même pour Sidney Crosby. Une autre bonne saison. Euh, il a 7 points de moins qu'Alex Ovechkin, mais quand même euh, quelques matchs euh, de moins joués parce qu'il a été blessé, comme je l'ai dit tout à l'heure, en début de saison. Alors, c'est pas mal ça pour les nouvelles euh, au hockey. Le petit point météo est fait également. Je n'ai qu'à vous répéter que ce soir, on a Marc-André Vario en action et Charles Jourdain, euh, donc dans la cage de l'UFC, le combat de Marc-André devrait débuter autour de 20h30, celui de Charles à 21h, parce que c'est celui qui va lancer les hostilités sur la carte principale. On va s'en reparler évidemment la semaine prochaine. Euh, Entre-temps, je vous invite à suivre l'actualité des sports de combat sur la page Facebook de La Voix des Guerriers. Si vous avez manqué notre entretien avec Jonathan Bozoku, euh, vous allez pouvoir réentendre ça en balado diffusion sur toutes les euh, plateformes audio que vous connaissez et également sur le site web de la station. Vous allez retrouver tout ça euh, donc au 969fm.ca. Si vous avez manqué notre entretien avec Charles Jourdain qu'on a fait il y a quelques semaines en marge du combat qu'il va disputer ce soir, eh bien, je vous invite à aller retrouver ça. Vous allez retrouver ça, notamment, j'ai mis le lien de la balado-diffusion. Dans les, dans les dé... récentes publications de La Voix des guerriers, euh, euh, allez regarder ça, allez regarder les... les nouvelles concernant l'UFC de ce soir et en lien, vous allez certainement retrouver le lien pour retrouver la balado-diffusion de notre entretien avec euh, Charles Jourdain en marge de son combat de ce soir qu'on attend avec impatience. Là-dessus, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Nous, on se retrouve samedi prochain, 16h, pour une autre édition de La Voix des Guerriers. Bye.
7: Si vous attendiez un signe pour postuler à un nouvel emploi stimulant, le voici. L'équipe des jardins s'agrandit et votre talent nous intéresse. Le 5 mai prochain, c'est l'événement Recrutement dans les caisses, les services signatures des jardins et les centres des jardins entreprises. Venez nous rencontrer à l'un de nos points de service, CV en main, pour découvrir les emplois offerts. C'est un rendez-vous le 5 mai de midi à 18h. Pour plus de détails, informez-vous auprès d'une caisse des jardins.
3: CGMD 96.9. 9 CGMD
2: 96 Pensez-vous les paupiètes. Vitrerie Globale est un leader dans l'industrie du verre dans le domaine commercial et résidentiel. Spécialiste pour les pièces de porte et fenêtres, manivelles, barures et roulettes de porte-patio et sur les coupes froides de fenêtres, de portes, bas de porte et changement des thermos en buée. Pas besoin de tout changer. Verre pour cellier et douche, verre et miroir sur mesure, réparation de moustiquaires et bien plus. Vitrerie Globale à Lévis, visitez notre boutique en ligne. vitrerieglobal.ca. Environ Jim, G-I-N Distributeur d'équipements pour les travaux de démolition et récupération en chantier. Exigez le meilleur à votre excavatrice avec les produits italiens VTN. Fabriqué en hardox, reconnu comme l'acier anti-abrasion le plus dur et résistant au monde Pince, godette à miseur, concasseur, cisaille, broyeur et bien plus. Pour les travaux d'un autre niveau, Envirogym est également dépositaire des broyeurs à et des concasseurs Rockstar. Consultez leur Facebook, Envirogym, J-I-M, ou leur site web, envirogym.com, pour plus d'infos.
5: Clément Hudon, président de Trévy. La qualité du
2: monde va faire la richesse de l'entreprise. Ça serait ça, mais ça, en réalité, là. C'est ça, c'est simple. La vie, c'est simple, une entreprise. Rendre ton monde performant, content, paye-la bien, puis il n'y aura pas de problème. Joignez-vous à la grande famille Trévy dès maintenant en postulant sur trévi.ca. Nous cherchons présentement des vendeurs, des installateurs, des gens au service à la clientèle et des journaliers à l'usine.
3: Si l'employé est content, puis est heureux, puis est bien, n'y jamais jamais de problème. La famille s'agrandit. Merci, Trévy. Samedi 23 avril, de 11h à 15h, l'équipe de course automobile Fournier Gang Racing CGMD 96.9 vous invite à sa première sortie de la saison chez Porte et Fenêtres Revêtement Livy. Le super de Black Machine 96.9 sera sur place avec deux mini-sportsmen de course. Venez rencontrer l'équipe de CGMD
7: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.